0: привет! Меня зовут Хил Кузьмин. Вы слушаете 272-й выпуск подкаста «Как делают игры».
1: А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! Сегодня у нас будет необычный подкаст. Ну, как необычный? Мы таких давно не делали. Мы вместо того, чтобы позвать гостей, выбрали тему и решили про нее поговорить сами. Вдвоем. Потому что, потому что мы сами, сами умные, Серега. Ну, если забыли подкаст много лет, и иногда хочется самим поговорить в собственном подкасте. А, почему бы и нет? И мы перейдем к нам <сейчас> сразу после рекламы. Перейдем к
0: нам. А, напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать нас а, с помощью... А, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на постоянной основе. Ваша поддержка нам очень важна. А также э, наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор – от компании Game Insight, ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. там квартира в Бильна объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах. От сети билдеров и objects до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com или в соцсетях по хэштегу gogameinsight.
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Компания открытой вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс. Окей, с рекламой закончили. Давайте перейдем к теме этого выпуска. Она, с одной стороны, большая, с другой стороны, достаточно хорошо изученная за пределами игровой индустрии. Мы хотим поговорить про подписки.
0: Да, да. потому что в последнее время э, все больше и больше сервисов пытаются перевести пользователей на эту систему монетизации, и вот у них это, на самом деле, очень удачно получается. Это касается не только игр, но и вообще любых сервисов uh-huh. развлечений, так сказать.
1: Да, и когда люди говорят про подписки, про подписки в играх, все почему-то вспоминают сразу Netflix и Hulu, такая система буфетного контента. Но подписки, они же существуют в индустрии за пределами игр много лет. Начнем с того, что, собственно, слово «подписка» – это у людей старшего возраста ассоциируется в первую очередь с подпиской на газеты и журналы. Угу. И подписка на газеты и журналы – это то самое получение контента регулярно, там каждый день или раз в неделю, или раз в месяц за регулярная плата. И, О,
0: а... Что ты в детстве выписывал? Я журнал «Морзилка», «Веселые картинки», «Юный техник»,
1: я выписывал... вот еще? Я выписывал «Юный техник для умелых рук». Было такое у них приложение к «Юному технику», в котором они рассказывали, как собрать... Из, 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 из жевательной резинки и букв У и Х слово «вечность». На самом деле, был очень прикольный журнал. Каждый месяц публиковали какие-то смешные проекты, которые можно было сделать у деда в мастерской или дома на кухне. Но на «Науку жизнь» был подписан и на «Технику молодежи». А веселые картинки как ни странно, не был подписан. Я не помню, почему. Ну, не знаю,
0: до вас не доходило, <свят> наверное.
1: Да, еще был журнал Вокруг света очень классный тоже. И да. И был журнал Америка, который э, издавал американское посольство, на которое подписываться не надо было, и на него смотрели косы. Но меня отец его где-то постоянно доставал. Он был прикольный. Он ну, про, про слушай, жизнь в На самом
0: деле, вот я сейчас вспоминаю подписки вот на газеты журналы это mm-hmm. была отдельная статья расходов. То есть они всегда были запланированы на. Mm-hmm. на в семейном бюджете. Ты знаешь, с подписками и чай... я помню еще момент, помнишь, когда ну, Советский Союз начал разваливаться, mm-hmm. цены начали расти, жизнь становилась все хуже. Я помню, как журналы становились все тоньше и тоньше, бумага становилась все хуже и хуже, mm-hmm. потом в итоге мы просто перестали все подписывать. Ну Это еще когда в доинтернетные времена все происходило.
1: Я еще немножко в журнальной индустрии поработал. Там был период, когда все переходили сначала на вот эту вот желтую ужасную бумагу, а потом все переходили на финские типографии, потому что местные по- поумирали. А потом вот в Украине пооткрывались свои и начали печатать локально. И оно как бы начало возрождаться, и подписки снова немножко назад пошли, но пришел интернет и всех убил. С подписками, кстати, я хотел сказать, что вот в Советском Союзе и потом в России и Украине первое время подписки на журналы, на журналы во многих случаях делались вперед на год. Поэтому это была такая целая статья бюджета. То есть ты покупаешь заранее целый год газет или целый год журналов. Да, я помню, там были скидки небольшие. В то время как на Западе подписки во многом оплачиваются помесячно. Вот я сейчас смотрю на подписки там на Journal, New York Times. Они все оплачиваются за месяц, потому что у них есть развитая инфраструктура, чтобы снимать деньги с кредитных карточек на регулярной основе. Mm-hmm. Да, раньше такая...
0: Ты ходил на почту... Uh-huh. с квиточком, который печатался в одном из журналов, в одном из э, журналов, э, ну, последних или последних выпусков, uh-huh. чтобы ты не забыл, вырезал это ножницами, заполнял, внес на почту, подписывался.
1: Естественно, ты каждый месяц это делать не будешь. Тебе нужно да, можно ножниц, было На, на там на год. Такое. Можно было на почте и по каталогу подписаться. Там у них был большой каталог, где были все издания, и можно было, даже если у тебя этой бумажки журнала нет, можно было или не хотели журнал портить, ты мог заполнить ее на месте, готово, то есть не обязательно было тащить с собой. Ну да, это в советский Союз Союзе все было дефицитов, включая подписки, и подписки, наверное, был единственный способ гарантированно получать что-то в Советском Союзе не стоять за этим в очереди каждый день или каждый месяц, потому что в очереди были за всем, да. Но подписки, кроме, собственно, журналов, существуют в жизни очень очень много разных. До еще, наверное, газеты журналов, знаменитая подписка, которую в Советском Союзе там и в России, и в Украине люди не застали, это была подписка на «Молочника». «Молочник». То есть это, да, «Молочник». Вы, наверное, видели это в кино когда... Я у помню тебя только молоч... веселого молочника. Примерно, да. Примерно такой, только не очень, не, не, не очень веселый. В Америке эта тема очень распространена до сих пор. Я, например, пользуюсь таким сервисом. Тебе раз в неделю или чаще, если нужно, приходит молочник и приносит свежее молоко. Ну, там он еще приносит сметану, творог, там, знаешь, йогурт. И, и... Если его не остановить. <связать> да, <связать> если его и, и там понятно, что у современного молочника там интернет-портал, где ты выбираешь, что тебе надо и так далее, но в старые <связать> времена... Портал <Вот, связать> молочника. Не ужас да, 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 да. Это звучит... ну, добро пожаловать в 21 век все-таки уже mm-hmm. давно идет. Но э, <связать> вот, в далекий э, начале 20 века люди подписывались на молочника из разряда «Вот мне приноси э, молока раз, раз в неделю или раз в месяц, одну-две бутылки». И он постоянно приносил. Это была та самая подписка. На молочника угу. То есть вот эти все сервисы, которые сейчас появляются С доставкой товаров по подписке Они все, по сути Продолжают бизнес-модель значит, И молочниками больше ста лет назад так, так, мы немножко
0: отвлекли Не то, что отвлеклись, не, со... мы не отвлеклись на, Я просто да.
1: хотел рассказать про то, что подписки, они такая вещь знаешь, не, не ограниченная цифрами Что вот есть там, Страховка, например, это подписка в своего рода, угу. да Коммунальные услуги, которые люди платят Это тоже подписка, от которой, наверное, нельзя отказаться <laughs> ну, И, если иначе, нет, тебя
0: просто... иначе тебя выселят А, я еще на Амазоне сталкивался Когда покупаешь какую-то мелочь Которую заранее подразумевается Что ее можно часто заказывать, Не знаю, там батарейки да. а, Не знаю, замена Сахарозаменитель, вот это все Амазон тебе предлагает Подписаться Со скидкой, если ты будешь это делать регулярно Ну, скидка там 5-10% Mm-hmm. Но ты тоже это можешь делать, тебе будут доставлять там раз в раз в месяц, неделю, как захочешь.
1: Да, и у Amazon есть собственно своя еще подписка Amazon Prime, которую платят все в Америке как налог, в Европе поменьше, да. но все равно многие платят, потому что Amazon Prime дает Amazon Prime сам по себе не дает только бесплатную доставку, ну то есть там еще куча цифровых сервисов к нему привязана. Да. Но в реальной жизни это именно бесплатная доставка ради которой люди подписываются. Mm-hmm.
0: Да, я вот когда переехал в Нидерланды год назад. Наверное, первое, что сделал, это подписался на Amazon Prime. Единственное, здесь нету нидерландского. Здесь немецкий из Германии поставляют.
1: Потому что Нидерланды – это не настоящая страна. Я в Германии был подписан на Amazon Prime в качестве эксперимента. В Германии Amazon, конечно, плохой. А в Америке подписался совсем, потому что в Америке... Я я за сердце схватился.
0: Ну да, когда когда мне нужно было в США что-то купить, переходник с розетки европейской на... ну, на ненормальную. Mm-hmm. На вашу, американскую. Доставили за полтора часа в Сиэтле. Я был да,
1: просто есть... в шоке. Есть и сервис, который быстрее, по быстрой доставке. И даже обычным сервисом, все заказываешь, мне лампочка сгорела. Я заказал вчера, сегодня уже привезли с утра. Ну, то есть Я бы дольше в магазин ехал за ней. Ну, вернее, не дольше, конечно, я бы быстрее да. съездил в магазин за ней, но так не надо было никуда ехать, и искать и все такое.
0: Ну, да. я как-то... Понимаешь, мне надо некоторое время, чтобы немножко сознание поменять, но вот за год сознание у меня уже при наличии Амазона и Amazon Prime поменялось у нас с женой. Мы стали, вот я считал как-то в конце прошлого года, мы это немножко понимали вопрос. У меня было за весь год с Амазона покупок 40 или там 40-50 покупок. Сейчас я чувствую, что их будет уже больше, потому что мы начали ну, заказывать больше товаров, которые не нужны, то есть, те, которые не нужны прямо срочно, но ну, ты об этом вспомнил, знаешь, там, Вот батарейки я на прошлой неделе заказывал, чипсы я заказывал себе,
1: О, mm-hmm.
0: ящик чипсов заказал, это тоже для меня дичайшее из- изобретение человечества, то есть такие паттерны, которые немножко ломаются, когда ты понимаешь, что в принципе тебе не нужно даже ходить, если тебе нужно чего-то много и то, mm-hmm. что немножко потерпит, ты просто все это заказываешь в онлайне, это доставляют
1: да. без особых проблем за день, ну, максимум за два. И преимущество... И, ну Понятно, что многие вещи ты заказываешь просто как заказываешь, как ты объяснил, но преимущество именно подписки на Амазоне, потому что тебе даже не надо про это задумываться. Вот там Для нас преимущество того, что мы заказываем у молочника все эти продукты, что не надо там думать, что яйца закончатся, молоко закончится, потому что они постоянно их привозят. И, uh-huh. и э, только проблемы э, практически не возникает. Ну, иногда возникает, когда, знаешь, гости приехали и, там, или, или дети выпили больше молока, чем обычно, но это уже такое, это мелочи. Я, кстати, на Мазон сейчас глянул, у меня за 2019 год 382 заказа было. Отвратительно. Да. В Европе, я, кстати, когда жил в Германии, там были сервисы по заказе доставки продуктов. В Америке они тоже есть, но они все очень плохие. Тут, к сожалению, они еще не осознали, как это делать правильно. А в Европе я пользовался сервисом, по-моему, кайзеровским. У них На сайте оформляешь один раз заказ товаров, а потом все следующие разы ты заходишь и говоришь, повторить предыдущий заказ, повторить предыдущий заказ, повторить предыдущий заказ. То есть, Конечно, это не подписка, потому что все-таки надо нажать кнопочку, повторить заказ. Но во всем остальном (laughs) это экономит очень много времени. И, по сути, для меня получалось как подписка. Но, кроме этого, когда я жил в Германии, в Америке такие сервисы тоже есть, но здесь поменьше. Сервис по каршерингу. То есть, есть куча машин, стоящих по Берлину. По-моему, это были BMW. Ты э, подписан Ты можешь люб... испортился. BMW, BMW называют. Да, да, да.
0: Отвратительно BMW, да. С,
1: Рот с мылом потом Беймеры Ты приходишь С помощью телефона открываешь эту машину И на ней катаешься И у сервиса есть подписка какая-то фиксированная Плюс за время пользования машины Преимущественно в Берлине машина особо не нужна она нужна только когда-нибудь там, за город поехать или еще куда-нибудь. И поэтому вместо того, что и владеть машины в Берлине дорого, потому что дорогая парковка, дорогая, э, дорогие права и все остальное, э, дорогая страховка относительно бензин, ну, дороже, чем, чем в Америке, скажем так. Поэтому таким сервисом мне знакомые многие пользовались, чтобы не возиться самостоятельно. Ну, там есть свои, конечно, недостатки. Вот люди жалуются иногда, знаешь, когда на Netflix сейчас пик, может скорость падать. Uh, так вот, представьте, если час пик в городе <laughs> uh, машин uh, свободных покататься, естественно, нету. Вот. Давай от реальной жизни к uh, пойдем потихоньку в цифру. Uh, то есть есть еще софт, software as a сервис я когда-то работал в продаже софта э, mm-hmm. и в продаже игр. И вот у нас тогда Software as сервис был э, самое перспективное направление. Это было д- больше 10 лет назад. Мы тогда только начали продавать э, NetSuite и сами перешли на NetSuite э, в компании. NetSuite это был... uh-huh.
0: Да, я как раз хотел спросить, у меня название в голове есть, а mm-hmm. что это
1: такое, я уже забыл. Ну, это система для управления предприятием ERP. Uh, ну, просто традиционные ERP-системы, которые используются, это ты платишь за каждое рабочее место, и uh, у тебя это о- о- огромная uh, процедура с установкой всего этого, и вот в то время, когда мы продавали NetSuite и сами на нее перешли, старые ERP, многие выглядели еще как досовские команды, то есть у них uh, как 1С-бухгалтерия uh, под, под dos работающие работающая. Mm-hmm. Они все страшные, некрасивые, неудобные, непонятные. И NetSuite, который тоже, кстати, страшный, некрасивый, неудобный, непонятный, но он, по крайней мере, работал в вебе, его не надо было на каждое рабочее место устанавливать. То есть, ты представляешь, тебе нужно перевести там, предприятие, там, масштабы, там, я не знаю, железной дороги на такой сервис. Если тебе нужно перевести его на новую версию старого сервиса, который нужно установить на машине, тебе нужно пройти и установить там, 40 тысяч рабочих мест mm-hmm. в сотнях городов по стране. Обновить. Это страшный проект, это целая история. Там, Поставить патч реально целая история. Вот. А система типа типа просто надо, чтобы у каждого, на каждом компьютере стоял интернет-браузер и раздать всем логин и пароли. То есть это все равно не так просто, потому что работают непрофессионалы, но это в, в разы дешевле в обслуживании, в установке и в использовании. И вот после NetSuite пошел появился Salesforce, который просто все порвал и сейчас самый успешный сервис, который просто был, ну и есть, в отличие от всех предыдущих сервисов, не только работающий в вебе, но еще понятный в использовании. Ну и там много других вариантов. Google, которым многие пользуются. Office перешел на подписку. Adobe Creative Cloud, который Photoshop и Lightroom тоже перешел на подписочную модель э, потихоньку. Mm-hmm. Вот, и э, Я даже не знаю, есть ли такой софт вот массовый, который люди покупают. Ты можешь назвать пример, Ну, кроме Windows, э, который вот люди покупают, как покупают софт? И то Windows люди с железом получают обычно. Mm-hmm. Прямо массово? Ну, Или принадлежность к ну, например, подписку на, не знаю, на iPhone сервисы. Да, но я имею в виду это люди, когда, э, софт, которые люди покупают, они подписываются. Такого софта а. на самом деле осталось очень мало, по-моему. М-м-м, возможно. То есть я вот э, на вскидку так не могу вспомнить большой софт, который ты именно покупаешь.
0: То а, подожди, обычно... ты, про... ты про софт все эти понял, я немножко, <систит> да? не, 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 не так расслышал. Ты прямо чтобы вот ты покупал не подписку, а просто да. коробочную версию.
1: Ну, не обязательно коробочную загрузку. Они, конечно, ну, есть, нет. но просто их ну, мало. Кроме,
0: кроме игр. Да. Хм. По сути, Windows только,
1: и все, да. наверное. Ну, то есть Office ты все еще можешь купить, но они всех переталкивают на подписку потихоньку. Да.
0: А, ну, просто... потихоньку там, по-моему, только ты, по сути, ну, большинство людей Office 365 покупают по подписке. Mm-mm. А там уже кор- прям так коробочное Я даже не помню, чтобы я когда последний раз слышал Что кто-то перепитал. Может какие нибудь лицензии вот Я, смотрю, я, что тут, я на... тут прямо плаваю Потому что обычно лицензию на работе дают mm-hmm. И я как бы в, в, в эту э, В эту штуку не
1: наел. Я смотрю, что у меня на рабочем столе Установлено, и у меня э, Не подписочного, только Sublime Text 3 И Аврора HDR Aurora HDR это соус для создания HDR Который я откупил И он, честно говоря, ну, в можно сделать лучше вот. И мне кажется, именно поэтому он не по подписке. Потому что если бы он был по подписке, я бы на него не подписывался никогда. А все остальное, что у меня есть, оно подписочное. там. Evernote, Lightroom, Photoshop, Office. То есть переходят на эту модель, мне кажется, многие софтовые компании. Ну и есть у нас Entertainment, про с которым мы начали. Вроде Netflix, а там Disney плюс Apple Music, Spotify, по сути, по подписке. Там есть куча нишевых вещей, вроде Кранчерола, Shadder, мастер-класс тоже, который мы в нашем внутреннем часике недавно обсуждали. вот И там, Apple News, или как он Apple News Plus называется. Вот на что ты подписан, Миш, например?
0: Я подписан на Netflix, я подписан ну, вот из видеосервиса на Amazon. Я Подписан на YouTube Premium. Mm-hmm. Это прям из того, что прямо сейчас быстро вспоминается, я в России я был еще подписан на Яндексовские сервисы, но они здесь мне не нужны. Поэтому mm-hmm. я ими не особо пользуюсь. Ну и понятно, у меня там подписка на некоторые софтварные сервисы, за которые надо платить. Но не то, что прям постоянную сумму. А, ну, это связано с, с интернет-хостингом, то mm-hmm. и
1: ну Я да, да. А по софту вот это, это, ты назвал интертеймент сервисы, потому что люди всегда вспоминают в первую очередь интертеймент сервисы. У меня тоже там Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon. Но Amazon не entertainment сервис, Amazon там бонусом интертеймент сервис. Мастер класс, CBS, вас, Господи, куча всего. Но вот по не сервиса, сервисам по софту. Last Pass, менеджер для паролей, подписка. Evernote, менеджер для записок, подписка. Ты плачешь, что Evernote э это тот самый человек. Ну, вот один из из тех, кто остался, да. У у них есть. У Ивернота есть пара вещей, которые OneNote пока не делает. И когда-нибудь, я, может быть, перейду на OneNote, потому что он бесплатный в отличие от Ивернота. Но пока что не перешел. Возможность отфорвардить просто письмо с любого адреса себе в записную книжку. OneNote, например, до сих пор не поддерживает. А у меня часто случается, когда я присылаю письма с рабочего адреса в личную записную книжку. Evernote не дает. OneNote такой возможности не дает.
0: Странный довольно из Я сколько не, не видел это в разных э, приложениях, и ни разу этим не пользовался.
1: Ну, когда тебе присылают, я не знаю, случалось ли это не случалось, если присылают, например, пачку документов отсканированных, uh-huh. и, и тебе их надо где-то держать. Самый надежный способ — это их скинуть в записную книжку, там какую-нибудь типа Evernote или OneNote, ну, можно, конечно, сложить в Dropbox, кстати. Вот еще один сервис по подписке, на который все подписаны. Ну, не все. А, нет, ну, у меня Dropbox
0: рабочий подписан. Mm-hmm. А, все, вспомнил еще. Google Drive. Это сейчас называется Google One, по-моему, это mm-hmm. называется. Это подписка сразу же. Ты можешь то, что ты там можешь. Да, ты можешь... Ну, по сути, место. Я для личного я вместо Dropbox пользуюсь Google Drive.
1: А, понятно. Но у меня... Dropbox личный, а Google Drive рабочий, наоборот.
0: Ну, у меня и рабочий тоже есть с подпиской, которая у нас вся mm-hmm. рабочая почта на Google Suite. И mm-hmm. там включено... Кстати, очень удобная штука, если кто-то из организации еще не пользуется. Там, например, безлимитное место в общих шарах. Можно спокойно mm-hmm. поддержать там практически все для бэкапа, все, всю работу. Билды, про материалы У тебя вообще mm-hmm. голова не болит. Это по сравнению... С дропбоксом, у которого ну, который, в принципе, ну, по юзабилити он удобнее, если честно. Общие, общие шары с Гуглом. Например, самый простой use case: ты не можешь, если у тебя общее рабочее пространство файлов в Google Drive, ты не можешь расширить папку за пределы организации. в дропбоксе, если тебе, например, ты что-то подготовил, где ты работаешь, тебе это нужно показать другим людям Ты это не сможешь сделать В Друбоксе можешь, а в Гугле
1: ты это не можешь В Гугле это, уже... это же специально сделано В Гугле это для безопасности сделано
0: Ну и безопасности, скорее всего, чтобы люди Потому что в Друбоксе ты можешь расширять папку И она становится рабочим пространством человека Который ее себе присоединит И он mm-hmm. может там тоже работать а В Гугле можно тоже так делать Но... Так как там неограниченное место, это, видимо, просто костыль. Ну, мне так кажется, это просто костыль, потому что люди бы тогда просто покупали ну, от одной организации бы просто шарили там папки беспорядочным способом. Ну, не У знаю,
1: нас ли... У нас в организации, например, в настройках Гугла запрещено шарить документы за пределы организации. Это специально сделано, чтобы, собственно, случайно что-то не расшарили, кому не надо. Потому что Google уже предлагает, каждый раз, когда ты письмо, предлагает со ссылкой на Google Doc. Он говорит, а у этих людей доступа нет, дать им доступ. И uh-huh. чтобы случайно кто-то не расшарил доступ на людей за пределы организации. Ну Мало да, то там с
0: точки зрения security, конечно, все получше, но uh-huh. когда нужно что-то быстро, вот, грубо говоря, use case, если надо что-то быстро и хорошо, это Dropbox. Если тебе нужно что-то серьезное, security с этими самыми, то вот Google...
1: Да, Dropbox для, для обычного домашнего пользователя, мне кажется, он гораздо более удобнее для, для маленьких организаций, чем Google. Но у Google есть куча всех вот этих настроек, поддержка, поддержка всех сервисов и так далее. Ну, вот, собственно, это... Собственно,
0: почему я лично пользуюсь? Потому что там Google Docs.
1: Угу.
0: У меня их для личных очень много, и, соответственно, там... А тут еще можно еще и заплатить немножко денег, и еще и файлы, файлы хранить. Угу. Почему нет?
1: Ну, кроме этих сервисов, есть куча еще всего, за, которые, за что ты платишь, Просто ты не задумываешься о том, что это подписка, до тех пор пока э, не вспомнишь. Вот, э, я не знаю, я фрикер до сих пор оплачиваю. Цветой э, человек. Да, Reddit тот же самый. Да. Ну, Reddit, кстати, там такая ситуация, есть альтернативные клиенты для Reddit, которые сами режут рекламу. И когда ты отрезаешь рекламу, то в смысле оплаты Reddit особо получается, что Ты YouTube оплачиваешь, но ты меня, смотри, называешь как бы...
0: Нет, просто в какой-то момент я очень давно... Я пользуюсь Google-музыкой платной. Ну, так получилось, мне так привычнее, сколько лет уже. В какой-то момент просто они объединили подписку, и подписка на Google-музыку сейчас включена в подписку на YouTube. Ну, ты платишь там на 30% больше, а еще ты можешь ютубовскую подписку расшарить на семью, а так как у меня дочка смотрит YouTube на телевизоре, mm-hmm. чтобы не было рекламы, это очень удобно. То есть, yeah. э, если ты можешь э, как бы сам э, справиться с рекламой там на ПК и что-то, на телевизоре, на планшете, на, э, то есть, дочка у меня компьютером не пользуется, она mm-hmm. пользуется планшетом и телевизором. То есть, вместо того, чтобы смотреть голландскую рекламу, а вы видели голландскую рекламу? Я вот такого не посоветую. Она плохая,
1: кстати, просто немецкая реклама очень прикольная.
0: Ну, она, ну, в общем, okay. <laughs> okay. Это, очень, это очень сложно объяснить. Mm-hmm. Она очень часто касается нетрадиционных, как сказать, моментов в жизни. То есть она такая с твистом в конце, всегда
1: а, просто. Вот. как немецкая, да, немецкая тоже всегда с твистом. Mm-hmm. Ну, это же и прикольно.
0: Ну, д- дочки, наверное, нет. Окей. Вот,
1: okay. uh... И вот YouTube позволяет
0: тебе отключить рекламу и на всех устройствах почему нет. То есть просто экономится время, удобно, и почему бы не дать. Там еще есть какой-то сервис, где, то есть внутри YouTube есть премиальное видео, но я туда, не знаю, в это шейди в места я никогда не вступал.
1: У меня, кстати, для рекламы стоит на роутере сервис подписочный, который можно, собственно, не платить подписку и поставить свой, но... Он подписочный автоматически обновляется, поддерживает там, защиту от всякого малвара и так далее. Который э, всю сеть защищает от э, там, рекламы в том числе. Ну, я его ставил для родительского контроля за кстати.
0: А, это что-то типа OpenDNS?
1: Ну, у меня не OpenDNS, у меня IRO. Но OpenDNS можно поставить, и OpenDNS будет, я так понимаю, что такой же, но бесплатно.
0: А, это, это резалка рекламы через ДНС. Все понятно.
1: Okay. Окей. Вот. То есть он там ставит тебе MLV MLV которые ты корпоративно используешь и так далее. Ну, в общем, сервисов, за которые вы платите. Я не знаю, как опять-таки слушать люди из России и Украины, может быть, у них чуть меньше, чем людей, которые приехали на Запад. Но когда ты приезжаешь на Запад, ты обнаруживаешь, что сервисов по подписке много, и на подписке уходит денег значительная часть бюджета. В сравнении с покупкой что, не знаю, плохо или хорошо для, наверное, меньше головной боли, но Ну, траты, опять же. Вот там сервис есть, например, прикольный, который я пользуюсь, называется Clear. Он дает возможность пройти в аэропорту э, быстро и не не стоять в очереди на безопасность. То есть он как бы как TSA, TSA Pre, э, но TSA Pre э, медленнее, чем Clear. Но Clear работает не везде, а TSA Pre работает почти везде.
0: Ты говоришь, незнакомые мне вещи.
1: Ну, ты за него платишь, за этот Clear, они сканируют твои э, отпечатки пальцев, и все, после этого ты... А, compass... все, я понял. Я это потом... я, 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 я только в США видел. Да, yeah, только в... Он пока только в США работает. Ты да, это сто это сто. по сути, ты, да. тебе нет очереди, ты просто да. там... Ну, вот люди вот которые... вот...
0: часто есть, это полезно, да.
1: Да, вот я летаю, ну не то чтобы очень часто, но через такие аэропорты, в которых постоянно очереди жуткие. То есть там в Сиэтле, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско постоянно очереди на контроль. И по западению, ну, в Вашингтоне, там, в Нью-Йорке, Клир работает в этих городах, <laughs> наверное, не случайно. <laughs> Соответственно, ты заплатил за него раз и на год вперед, и потом целый год у тебя вот такой сервис. А после того, как ты отменять не хочется, потому что он очень удобный. Получается, экономит много времени. Mm-hmm. — mm-hmm. а, Приятно. А, так, ну давайте, собственно, перейдем а, к играм, потому что мы полчаса раз, раз, проговорили по подписке не в играх. — а, За жизнь. — Да, за жизнь. Но, в играх подписки Сейчас все, говорят, когда говорят по подписке, вспоминают В первую очередь, мне кажется э, Все смотрят на вот эту оригиналскую подписку Ну, Electronic Arts Смотрят на Максонскую подписку, которая Gears Pass. Но подписки-то в играх существуют давно И там Neverwinter Nights Первый, который ММО, он же был по подписке Если я правильно помню Я тогда... Нет, я не играл в Neverwinter Nights Ну, Ultima Online, может быть, играл Ultima Online была по подписке нет, для меня первым умом было World of Warcraft И вот тоже с подписки все началось Да, World of Warcraft тоже по подписке То есть, там, правда, они были гибридные Надо было купить коробку, а потом еще платить подписку Да Но это были и есть Случаи с World of Warcraft там, Это были классические э, подписочные сервисы фри-то-плейные игры многие содержат Внутри себя подписку э, Как и в ММОшке, там Black Desert Online Есть подписка, в Mario Kart мобильном есть подписка э, Господи в... Я же еще видел подписку недавно. Ну, в линейке, по-моему, была подписка, в танках есть подписка. Вот, э, по сути, в Fortnite, по сути, подписка, это не совсем подписка, это э, повторяющаяся покупка Pass. Battle Pass. Да, так, такая же модель, собственно, в Dota, и такая же модель там во многих сейчас играх. Battle Pass это, по сути, подписка, но не подписка у тебя, это просто, просто повторяющаяся покупка. Там тебе а, в, фор...
0: в чате... Припоминаются подписку на Steam Spy. Кстати,
1: да. Владелец подписки-то, а? Да, Steam тоже работает по подписке и для меня получается, в общем, как жаловаться. Ну, то есть, вот, классическая подписка это подписка на игру или на какой-то дополнительный контент внутри игры. Потом подписка, которую мы упомянули, буфетная, когда ты получаешь кучу игр. Есть подписка, когда ты игры получаешь там. В месяц по несколько штук. Это Humble, Humble-ская подписка, Games with Gold и PS Plus. Угу. А, а, да, вот PS Plus я еще оплачиваю точно да ну Но PS Plus это такая гибридная получается, да потому что в PS Plus ты получаешь дополнительный сервис. У тебя обычные сохранения включаются, у тебя да. включаются а, а патчи, а, пока консоль выключена. Ну, пока консоль спит. И у тебя есть, собственно, мультиплеер, да. да, ради которого все и подписываются.
0: А, еще совсем забыл, на свече тоже подписка есть, я тоже ее
1: оплачиваю Да, я тоже ее оплачиваю на свече не пойму за что Ну, я а, тоже, но... Я, кстати, ее не они, они дали мне бесплатно сначала 3 месяца, а потом полгода То есть я еще ее не оплачивал даже Это на Prime раздавали, помнишь, я да, да, тебе да. писал?
0: Кстати, на, если вы подписываетесь на Amazon Prime, у вас... А, вот, кстати, Twitch Prime, тоже включен в Amazon, почему бы и нет Uh, и там uh, раздают довольно тоже неплохие вещи Вот uh, буквально в прошлом году раздавали годовую подписку Сначала 3 месяца, потом, по-моему, 9 месяцев uh, uh-huh. uh, на, Nita- uh, на Nintendo Switch на подписку
1: uh-huh. У Switch подписки подписке облачное сохранение, мультиплеер Которого у них в игр в принципе не очень много И у них uh, доступ к nes и с NES-овским играм Через встроенный эмулятор Да. Uh, uh-huh. uh-huh. Довольно uh-huh. прикольный, да А вот это я запускал, да ну, Ты, кстати, в это играл во что-нибудь. То есть я запустил, поиграл...
0: А ты потыкал и... Помню.
1: Было хорошее. Сейчас не такое хорошее, как я помню. Да. Я так купил сыну на день рождения Sega Mega Drive Classic, Вот этот маленький. И он поиграл. И, честно, кроме Comic Zone, больше особо играть не во что, потому что все остальное в наше время выглядит... Кажд... так. Вернее, не то, что выглядит, играется слишком жестко, comic до сих пор выглядит очень, очень клево, играется очень клево. А, так. И а еще, что мы не упомянули, это есть всякие дополнительные сервисы, которые продают компании для других систем. От GeForce Now, например. GeForce Now ты приносишь свою библиотеку и играешь в свои игры там со Steam, с Epic Game Store, с Origin, с Uplay, там battlenet в облаке. То есть это подписка, которая дополнительная. Она не дает тебе игр, она тебе дает сервис. Shadow, предшественник GeForce Now, популярный во Франции сервис, у вас, наверное, тоже должен быть более-менее популярный, в Америке менее популярный.
0: Знаешь, я про него только от тебя услышал, и никогда не сталкиваюсь с живым человеком, которого его обсуждал. Вот, кстати, по поводу GeForce Now, он же у вас недавно совсем запустился, то есть за него вы можете теперь денег давать. Он же был Пете или... Он был в и он был бесплатный. Да, а у, у меня вот есть бесплатный. вот эта бесплатная подписка. Я mm. так для эксперимента пользовался. пару Раз.
1: Кстати, какие у ощущения? Потому что у меня он работает лучше, чем стадия. Я uh, стадию не трогал.
0: Uh, GeForce Now uh, в общей сложности я, наверное, часа два поиграл. Но это было скорее экспериментально. Я там запускал Division. Mm-hmm. Что, в принципе, игра красивая, она очень требовательная. Это шутер. И он вполне себе хорошо работает. У нас в городе вот есть парень, который э, за отсутствием хорошего компьютера, он пользуется GeForce Now. И вот он в тяжелые игры играет с помощью этого сервиса.
1: И вполне себе кол- доволен. У меня коллега пользуется GeForce Now прям активно, но он играет на Маке. Угу. Да. А, ну вот, вот еще есть кейс, да, самый да, да, популярный. На, на, на макбуке. Я... Пробовал э, домашний стриминг в Steamовский, и вот у меня он, ну, он работает, играть можно на самом деле. Но GeForce Now даже дает картинку лучше, чем домашний стриминг, хотя казалось бы, да. Угу. Он стримит не не пойми откуда, а Steam стримит с моего локального компьютера этого проводком на мой Apple TV. Но GeForce пока не поддерживает Apple девайсы, кроме MacBook поэтому он для меня он не очень полезный. Как, собственно, Microsoftский стриминг, который вот э, у них это супер подписка. Microsoft достаточно интересная, где у тебя Xbox Gold, Games with Gold и стриминг, и Games Pass, и все вместе за одну цену. Mm-hmm. Есть, покупаешь у тебя игры от Microsoft, доступ к этим играм от Microsoft на твоих девайсах и возможность их еще и стримить на разные другие девайсы. По-моему, это очень интересное предложение и звучит оно ну так вот. Как, как подумать для игрока, Ну звучит очень интересно Особенно если ты владелец Xbox Наверное, без Xbox он смысла особого не имеет Да, я думаю, нет То есть э, Такая сразу коллекция всего а, Так, преимущество подписки Почему люди любят подписки Ну, разработчики любят подписки Понятно, так, почему раз- Разработчики систем любят подписки Разработчики игр, наверное, отдельно еще поговорим Самое, наверное, главное преимущество подписки – это то, что есть постоянный источник дохода. То есть тебе каждый месяц или каждый год, в зависимости от того, с какой подписка сделана, тебе люди приносят деньги. Это та же причина, почему там Electronic карты и прочие выпускают э, каждый год. Каждый год выходит FIFA, каждый год, год выходит Madden, каждый год выходит э, Call of Duty. Это, по сути, подписочная игра. Каждый год и те же люди покупают эту игру. Это Farming Simulator тот же самый футбол-менеджер. То есть эти годовые серии по сути такая подписка. Просто годовая, а не ежемесячная.
0: Ну, кстати, если вы делаете игру, в которой, в которой хотите брать подписку, то мотивация и дизайн этой игры должен быть совершенно отличаться от фей плейной игры. Потому что mm-hmm. тот же World of Warcraft делает все возможное, чтобы ты продолжал продлевать подписку, потому что если свести конечную цель ä, развлечения игрока в том, чтобы ты постоянно ее продлевал, а не ä, получать деньги, как многие фритоплейные игры, пытаются получить себе денег сразу же, потому что неизвестно, насколько ты в нее задержишься, а дальше уже хоть трава не расти
1: Ну, это разные, разные подходы у фритплейнов. Да. игр есть. Ну да, мы максимизация LTV за счет максимизации первого чека или максимизация LTV за счет максимизации удержания. Вот, в случае с подпиской ты не можешь по сути ничего сделать с первым чеком, потому что первый чек у тебя будет э, такой же, как второй, как и третий. Это подписка. В этом-то и радость подписки. Поэтому надо максимизировать удержание. Но за то, что хорошо с подпиской, что легче продавать э, сырую версию. А, потому что э, люди платят меньше, у тебя нет э, такого большого, большой стоимости входа. А, ты не должен платить 60 долларов за игру. Ты платишь, там сколько подписки стоят Максофта подписка, по-моему, продавалась на время 1 доллар на 3 месяца. Соответственно, люди готовы терпеть всякие недостатки, потому что они заплатили за это мало, за этот сервис. И если посмотреть на тоже же World of Warcraft, он запустился, но он, он, он очень клевый был на запуске, спору нет. Но он стал гораздо лучше сейчас со всеми аддонами, со всеми дополнениями, со всеми улучшениями. Ну, по крайней мере, визуально стал лучше. Я знаю, что там, с точки зрения геймплея люди там, есть, есть разные мнения по поводу стал ли он лучше или стал ли он э, хуже э, но ну, вот тот пример, когда э, проект получает больше контента больше изменений по мере развития, как раз потому, что у него есть подписка и есть постоянный свечник дохода если бы в World of Warcraft или, был игрой в коробке, то основной интерес компании был бы как можно быстрее перегнать всех с World of Warcraft на World of Warcraft 2
0: ну да и нет, я это так пытались сделать
1: в Destiny угу, я вот хотел только вспомнить, да в какой-то момент они растеряли, на самом деле, много чего. Ну, это была большая ошибка для Destiny, которую они признали, и от которой они теперь исправили, что они решили сделать Destiny, а потом Destiny 2, и все время еще пообещали Destiny 3. И я очень надеюсь, что они не будут делать Destiny 3, пока я буду развивать Destiny 2, потому что, ну, как бы в этом смысл игр сервисов. В том, что ты их развиваешь, а не в том, что ты их бросаешь через два года и упускаешь новую, новую версию, в которой ну, надо все заново печатать.
0: Ну, мне всегда казалось, что это часть решения Activision. То
1: решили перезапустить Destiny, когда они... они... Ты знаешь, они же обещали с самого начала, когда они подписывали контракт на Destiny, они там анонсировали какие-то совершенно безумные суммы, там, или полмиллиарда, или миллиард долларов в этот проект. Uh-huh. Они сразу сказали: мы подписываем трилогию. У нас будет выходить игра, потом несколько кадонов, потом следующая игра. То есть, очевидно, да. они когда это анонсировали сразу, значит, банжа, по крайней мере, была в курсе, когда она это, на это подписывалась. И это было бы, наверное, в те времена, когда западные компании еще не понимали, что онлайновые сервисы отличаются от продуктов, от продуктов, и они хотели просто и то и другое, и коробочку продавать э, раз в три года, и поменьше коробочку с содомные продавать раз э, в полгода, и еще подписку, ну еще фрилтуплей внутри брать, то есть сразу все три э, монетизации прикрутить. Ну почему бы и нет? Угу. Компания не богатая, э, надо, надо. Еще мне кажется большое преимущество подписки в том, что у тебя есть э, ядро постоянных пользователей. И разработчик заинтересован в том, чтобы э, делать этим пользователям лучше. Потому что, если ты продал коробку, э, ты заинтересован делать пользователям лучше только из расчета на то, что ты продашь следующую игру, когда не будет через 3-4 года им. А с подпиской, если ты делаешь, не делаешь им хорошо, они отменяют подписку и уходят. И у тебя вот четкая взаимосвязь между тем, пользователи довольны, есть деньги, пользователи недовольны, денег нет не через 4 года когда уже там половина людей могла уволиться из компании и пойти куда-то делать что-то другое. На следующий месяц. Да, денег нет на следующий месяц. И, соответственно, подписчные сервисы все, ну особенно не игровые, игровых пока-то у нас мало, они все очень чувствительны к э, пользовательскому фидбэку и очень быстро э, подстраиваются под э, то, что хотят пользователи. Потому что иначе конкуренты не спят, и, и пользователи... Даже если не платят небольшие деньги, там 10 долларов в месяц, они очень могут легко отказаться от этих 10 долларов в месяц и отнести их кому-нибудь другому. Ну и плюс время, наверное, есть на то, чтобы этот фидбэк делать. Потому что выпустил, если выпустил игру в коробочке, то чтобы сделать фидбэк, тебе нужно ее патчить. Если фидбэк большой, то тебе нужно ее пачить долго и нудно, а продажа это вряд ли повысит. Есть, конечно, исключения. Там но no например, хороший пример, когда они пропатчили игру, и э, у них под этого пошли, после этого пошли хорошие продажи. Но это, скорее, исключение. Потому что они действительно сделали <coughs> больше, чем многие компании сделали бы на их месте. Они патчили игру очень долго. Э, сколько они? Два года сидели на ней э, после выхода. Mm-hmm. Год, год до первого большого патча, и потом второй большой патч, потом третий большой патч. То есть это ребята действительно постарались, очень постарались. Большинство разработчиков просто выпускают цикл. Такой ситуации. Ага. И аудитория у подписчиков сервисов, потенци... по крайней мере, за пределами игр потенциально выше, чем аудитория у людей, которые покупают эти продукты. в все время отчитывались, когда они перешли с подписки с покупки Photoshop и Lightroom на подписку. У них традиционная их аудитория, которая хардкорная. Она была очень недовольна. Хардкорная, потому что хардкорный фотограф, которые покупают это дело за много денег, и они были недовольны, что я не могу просто купить, теперь должен быть подписан и еще эти интернеты, эти облака, и это не пойми что. А в то время они смогли захватить огромную часть аудитории фотографов, которые, для которых фотография хобби, и которые не были готовы выложить там, стоимость небольшой беззеркальной камеры или стоимость хорошего объектива за софт но платить 10 долларов в месяц вполне могли. Ну, это
0: же проблема цена... Ну, во-первых, проблема инертности, потому что тебе сразу же mm-hmm. насильно предлагают перевести на то, к чему ты не привык. Ты покупал там Photoshop, и я просто помню, что люди покупали Photoshop и пользовались им там 5 лет, 6 mm-hmm. лет, никак не обновляя, зачем он и так, он и так работает. А сейчас вот да, еще, кстати, одна из э, вещей в подписке, ты помимо подписки ты получаешь обновление во время того, как ты... Mm-hmm ее содержишь?
1: Обновление до больших версий, потому что традиционно ты обновление все равно получал, когда ты покупал софт, но ты получал патчи, ты не получал прям большие-большие обновления. Uh-huh. А большое обновление, это была следующая версия, которая выходила ну, традиционно раз в год у большинства софтовиков, и это было связано раз в год было связано с ритейлом, потому что софт очень долго продавался в ритейле раньше. А ритейлу надо было каждый год поставить новую коробочку на полочку, потому что старые коробочки перестают продаваться. Есть такой американский сервис, TurboTax называется. Это сервис по заполнению налогов. Сейчас пришла пора заполнять налоги. Его реклама из каждого утюга звучит, и они продают коробочки в магазинах, при том, что на самом деле это сервис. Это не, не коробочка, это не софт. То есть ты, когда его подписываешься, ты платишь в зависимости от того, сколько тебе надо. У них есть бесплатная версия, которую правительство от них требуют, представляете, бесплатную версию. И есть дополнительные дончики, за которые ты платишь. То есть покупка коробки там смысла особого не имеет. Потому что бесплатную версию ты можешь загрузить с их сайта, а потом доплатить, если тебе нужны какие-то дополнительные сервисы. Mm-hmm. Но они все равно ставят коробочки, потому что это массовый продукт, потому что массовый потребитель. Ну, налоги в Америке должны заполнять все Налоговая декларация. Нет, как в Европе ты заполняешь налоговую декларацию, только если у тебя там определенные условия были. Здесь ее должны заполнять все. А, соответственно, все покупают, все являются потенциальными покупателями Троботакс. Они все его покупают, естественно, но все являются потенциальными покупателями, они поэтому до сих пор ставят коробочки там, в Волмарте, их коробочки стоят, хотя казалось бы, да, продуктовый магазин.
0: Явно конец налогового года, Сергей, про налоги.
1: Ну, блин, у меня, налоги для меня – это больная тема. Я, слава богу, за полгода назад расплатился с немецкими налогами. Сколько лет я уже живу в Америке. Наконец-то расплатился с Германией. И каждый раз, когда мне приходят по из Германии, я с ужасом ожидаю, что это опять налоговая просит доплатить еще немножко денег. Здравствуйте. Да. Они мне прислали год назад письмо... Такое страшное выглядящее. Вы нам должны налоги доплатить налоги. Я открываю его, я им должен 2, 2 евро 30 центов. Мне кажется, что им письмо отправить мне стоило дороже, чем
0: Нет, ты не понимаешь, это немцы. Но они тут тоже. Я не понимаю, это немцы, да. Тоже голландская налоговая за женой ходила несколько месяцев. Деньги хотела вернуть. Так как жена не работает, мне нам полагается налоговый вычет за это. Вот, и они за ней ходили несколько месяцев. Мы просто не стали здесь открывать, например, номер счета Потому что у нас есть общий счет с женой mm-hmm. В котором есть все деньги У меня есть доступ, у нее есть доступ Ну, когда они в первый раз к нам пришли, мы э, дали этот номер mm-hmm. И налоговая абсолютно, ну, повелась <свят> очень странно она сказала: это нет, не ваш счет, давайте нам личный То есть в голове, то есть в стране не может жить человек без личного счета Хотя, в принципе, люди так могут спокойно существовать. Ну, то есть, типа, вот жена, которая да, я не поменял, работает, да. а, за, за, зачем ей счет, за который Он... надо еще
1: за обслуживание платить? Как мы думаете. по той же причине, ну, это вам вас основном платить, мы в Германии по той же причине жене завели отдельный счет, а не семейный. Потому что возврат денег от угу. шел именно на личный счет, а не на общий семейный. А, Но вот мы в итоге просто не открыли...
0: Открыли просто N24 счет, который бесплатный и нет никакого mm. обслуживания. Потому что в местных банках ты каждый месяц платишь фиксумом за да, непонятно ну, вот, за да, что. Голландский.
1: Mm-mm. Вообще, Миш, я, я не знаю, это страшный секрет. Обычно, когда ты кладешь деньги в банк, банк тебе платит, а не наоборот. Mm-hmm. В всех остальных странах.
0: Ой, ты, ты не знаешь, что тут было. Опять опять прислали бумагу, что типа местный центральный банк сказал, слушайте, у вас деньги лежат, Uh, то есть, ну, не у, не у меня конкретно вообще общие правила изменились И с апреля теперь вообще не будет никаких процентов Просто, то есть, ты кладешь деньги в банк, и процентов не будет вообще никаких uh... А смысл uh...
1: мне класть деньги в банк?
0: Ну, привет <связь> Я тоже не понимаю Здесь нет такого-то бумажки То есть, я могу купить что угодно там, я не знаю, там, недвижимость,
1: она будет расти в цене.
0: Ну, мы, мы просто здесь многие вещи ты не можешь оплатить не э, без банковского счета. Я через, понимаю, через, это,
1: через зачем мне держать деньги в банке, не считая, там, и, значит, минимальных расходов, которые нужны на месяц. Это можно вложиться, там, я не знаю, там, ну, акции, ладно, акции могут упасть, там, индексные фонды, которые меньше вероятностью упадет. Недвижимость вложится, там, золото купить, и то подорожает.
0: Нет, ты не понимаешь...
1: Я, 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 я не понимаю Ладно, давайте вернемся к теме Потому что если мы начнем говорить про налоги и про банковскую систему Да,
0: я понимаю, больная
1: Да, Ну мало того, что больная тема, мы в ней еще не очень понимаем Ну, по крайней мере, я не очень понимаю Я этом до сих пор не понимаю, почему Здесь, можно,
0: надо класть деньги в банк, а ты за это еще не получаешь денег
1: Да, и за это еще и И платят. Они еще
0: еще. жалуются, что у банка есть расходы За содержание ваших денег Представляете вообще? Они получают наши деньги, куда-то их инвестируют Получают свои прибыли Ну, Если, грубо говоря, как банки работают? Они берут у вас деньги И занимаются инвестированием Ну там все риски и прочее Вот на этом они и зарабатывают Вот их как бы зарплата а, ну, и счет продают там пользователям иногда дополнительные сервисы. Но здесь просто ты вот открываешь сейвингс-аккаунт, у, у него просто нету процентов, и все.
1: Так а как он уже не сейвингс-то, да? Какой же это сейвингс, если это чекин аккаунт Ладно, окей, там обычно проценты маленькие, но сейвингс-аккаунт ну, вот, вот,
0: да? вот, так, вот такой. А
1: подожди, а ты не можешь просто тупо открыть счет в любой другой стране, где так, такая ситуация... Нет такой ситуации, где у тебя будет? А, вообще
0: банки. в Европе ты можешь открыть счет вообще в любой стране, и его... А должны обслуживать, скажем, работодатели, например. И это примерно как вот у нас было банковское рабство в России. Это значит, что работодатель тебе раньше мог навязать свой банк для зачисления зарплаты. Потом это несколько лет назад, года 4 или 5, это отменили. Сейчас, если вы вы можете пойти в Россию... Фактически с любым личным счетом, и на нее будут зачислять зарплату на тот банк, который mm-hmm. тебе удобно. <клых> они будут тебе там на работе выдавать карточку и вот просто даешь реквизиты, и они с этим в работе. Бултира, конечно, матеряться, но закон есть. Вот. Mm-hmm. Я что... к тому, что
1: ну, ты, ты формально как свободный человек, ты можешь иметь счет в любой, в любой стране. У меня счета да. в нескольких странах, ну, потому что я переезжал много. Ты их просто декларируешь, налоговый раз в год, и все. А...
0: <соединяющие> <соединяющие> я пока. Я сейчас, так как экспат еще, у меня еще 4 года экспатства, я, да, могу иметь счета в других странах, но я... У тебя
1: наверняка есть в России банковский счет. Да, есть, я, буду, я да.
0: могу о них не сообщать мне свою налоговую.
1: А, окей.
0: Okay. Еще, ну вот еще 4 года, потом да, потом буду обязан <coughs> этим заниматься. Но Потому это что-то, что-то, просто в... Нидерланды, они очень сильно упрощены для переезда mm-hmm. вот, с, с, такого, с такой точки зрения, mm-hmm. они очень часто нанимают контракторов там, на один, на два года, и чтобы не вот, с этим вот не возиться, им проще на это закрыть глаза, что ты да, вот тебе пять лет, тебе вот налоговые послабления, тебе там еще ты с части зарплаты не платишь э, налоги, вот тебе еще, пожалуйста, э, банковская возможность держать деньги где угодно и вообще не сообщать никому ни о чем. И спасибо, Прелесть. пожалуйста.
1: Прелесть какая. А-а-а. Давайте перейдем к подписке. Мы поговорили про преимущества подписки, про недостатки подписки. Маркетинг подписки обычно не любит, потому что у них нет э, запуска, у них нет вот этих вот э, сезонностей, у них нет возможности сказать, вот у нас... Э, Выходит новый большой аддон. Все срочно побежали, мы сделали маркетинг ивент, все, все твой проект стримят, все про него рассказывают. Нет, я подписка, она работает и работает. Вот там вспомнить молочника. Вот <laughs> ну, нет у них такой. У нас на этой неделе новое молоко там или еще что-нибудь. Им приходится извращаться, приходится вот реально придумывать новое молоко. У них новый вкус мороженого появился, они делали рассылку большую. Это у них ивент новый вкус мороженого. Но нет такого у нас появилась, знаю, новая услуга. У них по-прежнему основная услуга уже сотню лет это они доставляют молоко. Правильно? Да. И с играми подписчиками, поэтому... Люди часто спрашивали, почему в Warcraft делают аддоны, но даже если бы они их не продавали, им все равно нужны адоны как большие контент-дропы, чтобы люди, чтобы создавать маркетинговые венты. Почему есть сезоны в Fortnite, Apex Legends, Call of Duty там, и Dota? Потому что нужно создавать искусственно какое-то событие, которое заставляет людей обратить внимание на проект, если они выгорели или если они им раньше не интересовались. С подписками это сложнее, чем с продуктами У продуктов есть натуральный такой Логичный ивент Это, собственно, выход продукта Кранч, наверное, на подписке Мне кажется, жестче, чем на продукте На продукте у тебя кранч перед выпуском там Последние 2-3 месяца На подписочном сервисе или на живом сервисе У тебя, если неправильно эта работа организована То потенциально кранч все время если правильно организовано, то потенциально у тебя кранчей нет вообще. Но как бы много ли мы знаем ситуации, когда, потенци... когда кранчей нет вообще в игровой доступе? Практически никогда. Ну, да, к сожалению. Вот. потом мы говорили, что вот подписка аудиторию подписки потенциально выше, потому что платишь меньше. Тот же Photoshop 10 долларов в месяц против, даже не помню, сколько он стоил раньше. Но с другой стороны у тебя вот все эти фотографы хоббиисты, они пришли. Подписались на Photoshop, пробовали Photoshop первый месяц, поняли, что фотография мне интересна, и пошли играть, я не знаю, гольф теперь. Теперь они любят гольф. Теперь подписка на гольф. Да, подписка на гольф. Что, кстати, подписка на гольф таких безумных денег здесь стоит, что это, блин, даже да.
0: здесь, Сергей, проблема первого мира, налоги и подписка на гольф.
1: Не, я нет, я не вхожу ни в какой клуб. Я не подписан ни на один клубовый из гольфа. Я. Ты че, я не миллионер. Это какие-то без, безумные деньги совершенно. Здесь в гольф поиграть, это либо ты становишься членом гольф-клуба, и там, я не шучу, там десятки тысяч долларов в год ты платишь за то, чтобы быть членом гольф-клуба. Либо приходишь на гольф-поле и э, платишь э, почасовую оплату. И тогда это там 15-20 долларов. И как бы ну и кем надо быть, чтобы... Я понимаю, что там люди подписываются на гольф, потому что традиционно они богатые, у них много денег, они там общаются, приезжают миллионеры, общаются с другими миллионерами, играют в гольф. А я играю в гольф со своими друзьями которые не биллионеры. Ну, как-то проще без подписки на Гульф В моем, так сказать, на моем уровне достатка. Но я к тому, что вот если подписка помечена, то люди могут отвалиться раньше, чем продукт на них окупится. И это проблема. Если у тебя подписка на игру, игру можно пройти. Мало подписчных игр можно пройти. Но, предположим, ты запустил Warcraft, и тебе не неинтересны рейды, и ты пробежался через весь основной контент за месяц. И так, м-
0: так многие и делают, когда да. выходит контент-патч, сбрасывается большой. Люди возобновляют подписку на месяц, два, ну, максимум три, потому что ну, выгодно купить mm-hmm. на месяц или там, или на три. то что-то среднее mm-hmm. получается. Вот. А потом просто отменяют и уходят. Причем даже на да. Skype подписываются, подписка становится активной и тут же отменяют, чтобы она mm-hmm. отменилась, когда закончилась, чтобы потом про это не забыть.
1: Да. Да, все верно. Такие, такие же примеры есть, мне кажется, у подписчных сервисов вроде там, Games Pass. Когда ты подписался за доллар, прошел там, я не знаю, Halo свежий или там свежий Gears of War, который 160, и отписался. И ждешь год, когда выйдет следующая часть Halo, опять подпишешься. Ну, может быть, не за доллар. Может быть, в следующий раз тебе придется подписаться за 10 долларов. Но в любом случае ты получаешь игру. Если тебе была интересна одна или две игры с подписчного сервиса, тебе вот люди вот так вот подписываются, подписываются. У HBO такая проблема регулярно. У HBO не такая большая библиотека контента, как у Netflix там, или у Hulu. И у них каждый раз, когда выходит большой сериал, там, я не знаю, там, Westworld или «Игра престолов» или еще что-нибудь, люди подписываются, смотрят его, а у них сериалы короткие, поэтому они его смотрят три месяца и отписываются. И ждут следующего сезона. И у конкретного HBO у них каждый раз, когда... Заканчивается большой сериал, у них значительное падение по подпискам. Мы еще подписка немножко дороже, чем у остальных. Обычно здесь подписка за медиа-сервис 10 долларов, и многие дешевле там это многие это 5-7 долларов. А HBO стоит целых 15 это премиум-сервис. Соответственно, угу. люди, люди отписываются от него, когда нет новых эпизодов их любимого сериала. У Disney Plus ожидали, что все отвалятся после «Мандалорца», потому что кроме Мандалордса там смотреть мало что. Но Дисней Плюс дешевый, и Дисней Плюс раздали подписчикам Верайзена. Что? Сколько он стоит? Ты знаешь, я не помню, потому что у меня он в Бандли с Хулу и ESPN. И ESPN мне нафиг не нужен, но он был в Бандле. все понятно. Да, по-моему, 7 долларов он в месяц, если не ошибаюсь, чисто Дисней Плюс.
0: Дисней Плюс... Да, 7 7 евро
1: в месяц. Ну, в Нидерландах он запущен. Да, и Мандалорец... Весь можно было посмотреть, собственно, в месяц, когда он вышел. Вот и подписался. Ну, да. За месяц его посмотрел и отписался. Но я говорю, они, они раздали, в Америке очень сильно раздали Disney+, подписчикам Verizon, бесплатно. И поэтому у них цифры по подписке очень высокие. И отвал меньше, чем все ожидали, потому что ну, он бесплатный. Если ты пользователь Verizon. Они а таких вот акций, там тот же бандл с Hulu. Вот у меня Хулу есть, потому что дочка на нем смотрит всякая аниме, и я смотрю SNL. Uh-huh. Соответственно, Disney Plus в банде стоит на 3 доллара дешевле, то есть, получается, за Disney, Disney платишь 4 доллара. Ну, как бы на этом фоне уже, ну, вроде не страшно, да? Не такие ну, большие да. деньги, да? Ну, uh-huh. эту 3...
0: точку сейчас потихоньку с Ютуба на Netflix перетаскиваю.
1: Uh-huh.
0: Просто, ну, по понятным причинам. Часто на Ютубе всякий странный контент появляется, а на Netflix uh-huh. ты, она смотрит там сериалы от начала до конца, и там... Когда делаешь профили разные Ты помечаешь, что это профиль ребенка И вот у нее там, пожалуйста Вручную отмоделированный хороший контент
1: Да, у меня дочка ну, Мы ей включили Не модерированный профиль, потому что она смотрит аниме А аниме на Netflix Они часто закручивают рейтинги Ну, например, uh-huh. в Америке выше, чем они должны быть на самом деле и Слава богу То, Да, Ну, как кому как, тебе, да У меня <с- дочка <с- постарше и, знаешь, как бы, А ей смотреть все эти совсем детские Мультики не очень прикольно и у нее весь круг общения, все дети в школе смотрят аниме, там, Махиро Академия и прочие вещи. Mm-hmm. Поэтому вот хулу и Netflix, потому что часть идет ее сериалов на Hulu, часть идет на Netflix. Она еще время хотела на Crunchyroll подписаться, и мы даже были подписаны на нее немного. Но она посмотрела там все сериалы, которые хотела, и мы от нее подписались, что было, кстати, очень выгодно. Мы Буквально были подписаны на нее три месяца, пока она все не пересмотрела. Crunchyroll недорогой. А, ну, это к тому, что да. Можно бросить раньше, чем окупиться. У Netflix, э, по-моему, окупаемость э, подписчика наступает к концу второго года или э, к середине третьего года, если я правильно помню. Соответственно, если ты подписываешься раньше, ты, Netflix тебе теряет деньги. Такие Потому, большие косты там? по да, но... Смотрите, сколько, не, не по содержанию, а по контенту. А,
0: производство, да, они да. же они, производят сейчас большинство, ну, как большинство. Много, много
1: сериалов, покупают лицензии, все. А, да ладно, Прису. ты... У них не всегда получается, ну, там, Ирландец, например, совершенно потрясающий фильм он в инфликсе. И хотя вроде как кино про мафию, но они же там напихали этих компьютерных эффектов, я даже не знаю, сколько он стоит. Этот Майкла uh, Б. фильм uh, «Six Underground». Ужасная, mm-hmm. у- ужасная гадость, но безумно дорогой. Там
0: Описание хорошее.
1: Ну, как бы фильм Майкла Бэя, над которым не стоит продюсер никакой. И, 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 um, switch... <косуд ducking> одна первая Который дал денег, потому что это Майкл Бэй. Да, одна первая <inflSON> <кос Heincket> <Ministro> сцена где Я не, я не знаю, сколько там машин разбивают, сколько там аварий Происходит в первой сцене, в первые 20 минут Блин, ты сейчас продал фильм Но я да слышал, то, что там
0: начало фильма
1: хорошее А потом начинается какая-то бессусветная гадость В нем нет смысла ни на копейку Он совершенно бессмысленный Я не знаю, можно ли отключить мозг У меня не получается отключить мозг, когда его смотришь Он все равно очень тупой Но там есть две сцены которые вот одна в начале, одна ближе одна в середине, которые просто какие-то невероятные по постановке, именно в плане спецэффекта. Вот они вот и уровня Fast and Furious, знаешь, да. по аду и по издевательству над физикой. Вот. Ну, и это что, и денег, <laughs> это все. Netflix должен оплачивать из твоей подписки, а если ты подписку отменил, то вот Netflix остался в минусе. Получается. И у подписок еще есть недостаток. Люди по-прежнему все очень много, много вещей покупают в магазине. Люди говорят про смерть магазинов очень долго. На самом деле смерти магазинов э, какого нет. Есть смерть э, избыточных магазинов. А так ритейл по-прежнему большой драйвер э, продаж э, и в Европе, и в Америке. А подписку в ритейле продавать сложно. Почему TurboTax, про который я упомянул, до сих пор mm-hmm. стоит э, в ритейле. Ну и подписку очень сложно продавать в странах, где нет э, сервисов, э, платежных, э, платежных э, цифровых сервисов как кредит, кредитных карт, там, PayPal и, и тому подобных. То есть если нет возможности с пользователя брать деньги каждый месяц регулярно, чтобы этот пользователь не имел головной боли, то подписка будет работать плохо. Вот Я не знаю, как в России можно оплачивать подписку, если у тебя нет карточки. А, нельзя же, да? То есть большинство подписных сервисов в России они либо карточка, либо это не подписка, а просто каждый месяц платишь.
0: Ага. Технически, или как я не совсем понимаю
1: вопрос. Ну, вот если смотри, если я э, хочу подписаться на Netflix из России, и у меня нет кредитной карты. Как я это Ну, сделаю?
0: Ну, сейчас, я бы так сказал, сейчас они есть практически. Ну, ладно, хорошо. Это это правильный вопрос, потому что у меня автоматически сразу включаются защитные механизмы. Я хочу сказать, что у всех есть карточки, но это правда, это не так.
1: Ну, У, бюджетников? У бюджетников
0: России карточки МИР, это mm-hmm. российская платежная система Это примерно как вот Маэстро здесь, в Нидерландах что-то а Они поддерживают подписки, потому что
1: Маэстро поддерживает
0: А если ты платишь э, ми, э, вот этой МИР-карточкой э, сервису российскому, который беспокоился о том, чтобы ее принимать То да, они, они в онлайне принимаются там, Нет, они принимаются, это понятно А
1: западному это сервису заплатить денег, наверное, нельзя то, что Ой, они принимаются, это один вопрос. А поддерживают, поддерживают ли они подписки? Потому что подписка – это а-а-а. определенный способ обработки платежного средства. И не все платежные средства его поддерживают. То есть, поэтому продаются вот эти препейдовые карточки для Netflix и для, для прочих сервисов в магазинах. Но это же не подписка, это костыль. То есть, он не имеет многих преимуществ подписки. что Главное, из которых это ты по этому не думаешь. Оно у тебя работает и работает.
0: Все, я, я понял тебя, Сергей, потому что... Ты говоришь именно про кредитные карты. В России да. кредитные карты, они не так сильно распространены. Нет. Все, Нет. Все, все... Нет, подожди, все-таки там есть разница, потому что в кредитной карте, ну, как на Западе, я... то есть, не знаю, вот mm-hmm. в России у меня никогда не было кредитной карты. Здесь вот, насколько я знаю, ты получаешь кредитную... Вот в Нидерландах ты получаешь кредитную карту не в банке, в котором тебе ее выдают, а ее, ну как, не получаешь, ее апрувят э, в центральном органе mm-hmm. Просто она привязывается у тебя, у тебя к банку Ты, грубо говоря, тратишь деньги в месяц э, из центральной организации А потом раз в месяц деньги с твоего личного счета
1: компенсируют
0: э, то, что ты потратил на кредитной карте да, между... вот так mm-hmm. Mm-hmm. В, в Америке
1: также? же? Ну, плюс-минус. Я имел в виду, нет, я имел в виду, что карты, как банковские карты, так и подписочные, так и кредитные карты, некоторые из них позволяют подписку. Потому что подписка ⁇ это ты один раз ввел номер кредитной карты, а потом они тебя проводят транзакцию раз в месяц. И ты это разрешил. А некоторые сервисы да. цифровые не позволяют подписки, не поддерживают подписки. Uh-huh. И, соответственно, ты просто должен каждый раз вводить этот номер кредитной карты.
0: Нет, и вот с в... таким не сталкивался. Да,
1: и вот в, в этом проблема. То есть там Россия, Украина, они еще достаточно раз этой страны в этом плане. Но есть э, многие страны, где люди не пользуются цифровыми... Э, платежными средствами, там Турция, например, там очень мало э, кредитных карт, Бразилия, там тоже очень мало да. кредитных карт, виза-подпишечный сервис, там э, делать тяжело. Германия, у многих людей есть э, вот эти Cirrus Maestro карты, которые привязаны к твоему банковскому счету, и, и, и все, и у них нет э, ни визы, ни мастер-карта. Да. Ну вот в Нидерландах также у многих есть вот эти мастера все карточки, э, мастер и прочего да. существует. И, соответственно, если ты хочешь принимать деньги из Германии, будучи в Америке американским сервисом, тебе надо отдельно поддерживать немецкие вот эти хитрые карты, потому что иначе ты принять деньги из них не сможешь. Но они немецкие поддерживают подписку.
0: Вот, вот как ты, Сергей, сказал, стал жить в Америке, для тебя уже Германия это в регионах означает.
1: Я имею в виду не только Германию. Германия как раз на фоне остальных стран еще более-менее цифровая. Есть страны не очень цифровые в мире в которых платежные средства до сих пор, собственно, отстают. И это для игр важно, потому что коробку продать в Германии очень легко. Ну, в смысле, как очень легко. Там есть налаженная инфраструктура, ты договариваешься с партнером, они ставят тебе в магазин, и коробка продается. А продавать подписку в Германии, будучи компанией не, не германской, не немецкой, достаточно сложно. И вот это, наверное, один из недостатков подписки, что ты... До того момента, не запустишь, пока не запустишь подписку, не узнаешь, где твоя подписка работает, а где она. Люди на тупо не могут подписаться. И э, еще, мне кажется, недостаток подписки э, ну, для, для разработчика подписки, для оператора, это то, что э, подписку надо. Пользователи постоянно надо поддерживать. То есть, у, когда ты выпускаешь игру, у тебя пик поддержки приходится на, ну, собственно, первый месяц после выпуска игры, когда все основные проблемы возникают. А потом, так. Э, Пассивка, поддержка работает довольно пассивно, потому что потом основные проблемы фиксятся, и новые проблемы возникают у небольшого процента людей, да и играет меньше людей после, через месяц после выхода игры. А на подписчатом сервисе у тебя, наоборот, количество пользователей растет. Ну, хорошая ситуация с каждым месяцем. Соответственно, тебе нужно поддержку пользователей наращивать, а не уменьшать. И потому что ты пилишь новый контент и делаешь новые услуги для подписчиков, у тебя... Частота запросов в поддержку может снижаться не так сильно, как с продуктом, потому что у тебя с появлением новых фичей появляются новые баги. Стоимость поддержки, я общался с некоторыми компаниями, особенно западными, они многие недооценивают стоимость поддержки при переходе на иг- игры как сервисы, потому что они думают, ну мы как бы раньше мы пилили игру и выпускали ее раз в два года, сейчас будет то же самое, мы ее выпустим и будем потихоньку допиливать эту же игру и, собственно, вот, вот это все не понимая, что когда ты делаешь игру, у тебя команда, скажем 100 человек, а когда ты поддерживаешь игру, тебе нужна команда, чтобы поддерживать ту же самую игру, тебе нужна будет команда в 400 человек. Потому что тебе надо будет не только делать больше контента, чем ты делал раньше, и исправлять баги и делать э, новые фичи, но еще и поддерживать э, людей и еще общаться с этими людьми, потому что нужны комьюнити менеджер нужны паблишинг, нужна поддержка платежей и и, и прочие вещи, которые разработчик, когда он просто разработчик, не задумывается, потому что у них таких проблем нет.
0: Слушай, а у вас как поддержка организована? Вы с какими-то сторонними компаниями э, работаете? У нас... Я не беру из... комьюнити-менеджеров, потому что комьюнити-менеджеры обычно, они находятся... Ну, желательно, чтобы комьюнити-менеджеры находились э, близко к проекту. Угу. А вот базовая поддержка, ну, я не знаю, там, платеж не прошел... А где где моя сынья
1: восьмого уровня? Многоуровневая поддержка. У нас, как у многих систем, есть многоуровневая поддержка. У у нас есть и партнеры, которые оказывают поддержку. Обычно это первого уровня, когда простые проблемы. Потом есть финансовая поддержка, ну, платежи и прочее. Это отдельная вообще поддержка, потому что она она завязана на другие вещи. Поэтому часто, когда ты обращаешься в поддержку, тебя просят выбрать, с чем у тебя проблема, чтобы они знали, куда тебя направить, какой департамент. И есть поддержка, которая так называемая команда эскалации, которая занимается именно эскалацией проблем, которые возникли, которые не смогли решить от поддержки предыдущего уровня. И у нас команда эскалации, она и часть из них сидит, ну, они не сидят в офисе, у нас в офисе просто место нет, они сидят недалеко от офиса. В, в отдельном офисе И есть ребята, которые работают на контракте Но тоже работают в эскалации Там вот Пользователи ДТФ, если нас слушают, они знают Алексея Громского Человек, который занимается эскалацией Для России Ну не только России у нас он, он сидит в Ростове Вот он сильно в этом плане помогает И до него доходит обычная проблема Если с ней не смогла разобраться Поддержка ну, нижнего уровня или, если кто-то написал комментарий, <со calm and crawl forward> помоги, пожалуйста, Алексей. Вот, или, или, если, если мне пишут, и, и там, люди говорят, что Сергей помогает, на самом деле, это не я помогаю. На самом деле, там, 99, случаев, 99% случаев помогает Алексей э, с такими вещами. Это не Сергей, помоги. Да. <социт «Да,
0: <социт)> <социт> да, здравствуйте, я Сергей. Алексей, да, <социт> да, да.
1: <сасит> Вот он, герой mm-hmm. фронта. Да, бойцы невидимого фронта поддержка ну, просто поддержка пользователей. То, что для сервисов и для живых продуктов очень важно, потому что пользователи с поддержкой сталкиваются сильно чаще, чем при покупке продуктов. Мне кажется, вот я не знаю, Миш, ты сколько раз общался с поддержкой твоих любимых сервисных игр?
0: Очень редко. Очень редко, um, да? Было что-то в Warcraft писал пару раз, но это было там тогда, когда я в него очень много играл. А так я стараюсь обычно решить... Я не верю, что у меня проблема уникальная. я таким очень редко встречаюсь. Я обычно гуглю, и чаще всего в 99% случаев я нахожу ответ самостоятельно. А, нет, вру! Вру! Буквально же недавно было. Купил я Call of Duty. Потрясающе, замечательно. И там на старте был баг с тем, я так подозреваю, что те люди, которые играли в бетву, как и я, с некоторой вероятностью почему-то при релизе э, у меня не привязывался мой э, Activision аккаунт. То есть я купил игру, а там принудительная э, принудительная, э, принудительная линковка и заход в этот Activision аккаунт было. я <coughs> этого не смог сделать, в итоге мне, э, то есть помучился час, посидел совершенно зеленым от злости лицом, э, пытался выяснить причину, написал в техподдержку, ну, в итоге сдался и создал просто новый аккаунт. То есть у меня почему-то вот у меня был Activision аккаунт, в котором я играл в Call of Duty там две назад. То есть у меня там привязано. В этот раз я пытаюсь привязать, мне говорят, типа, а у вас уже э, к этому аккаунту привязан Call of Duty, извините, идите нафиг. А а играть не дает. Ну, пришлось создать какой-то временный э, новый аккаунт, ну, вот на нем я играю. Так вот, техподдержка мне ответила через
1: две или три недели только. Вот, кстати, хороший хороший пример, просто идеальный пример был. Call of Duty — это продукт годовой, где поддержка у них скейлится под запуск продукта. И вот это вот пример отличия между поддержкой продукта и поддержкой сервиса. У меня, я сталкивался с бризерской поддержкой пару раз, у меня были, один раз угнали аккаунт, один раз была проблема с, с рефандом. Не Warcraft, Warcraft я так и не купил в итоге. И оба раза они были очень-очень классно, очень быстро все решили, реально, в течение, в течение часа. И недавно я общался с поддержкой Riot, потому что я нашел... Ну, это не моя была проблема, я просто баг нашел, написал мне в поддержку. Вот, и они тоже очень быстро ответили, очень быстро помогли исправить этот баг. Хотя, собственно, не должны были бета-версии, бета-версия. И мне кажется, это хорошее, хорошее отличие между сервисом, поддержкой сервиса, которая обязана быть... Ну, быстрая. Не обязательно там э, она отвечает в течение часа-двух, ну, в течение э, пары дней обычно люди ожидают, что тебе ответят. И поддержка продукта, которая не рассчитана на пострелизную поддержку, она рассчитана на то, что у тебя через два месяца после релиза будет мало запросов, вот у тебя столько людей у них сидит на поддержке. А когда после релиза сразу возникает куча проблем, они не могут э, правильно всем ответить. Потому что вот на этот месяц они просто не не рассчитывают. Они не могут на этот месяц нанять столько людей, обучить столько людей для тех поддержек, сколько нужно на этот месяц, чтобы более через два, через два месяца после запуска. Как-то так. Кстати, раз мы говорим про отличия, ну, собственно, поддержка пользователей для онлайн-сервисов крайне важна, потому что Call of Duty ты уже купил. <laughs> правильно? Да. <laughs> ну, <то> есть, <laughs> да. А, Сам виноват. Да. А в World of Warcraft, если они тебе не решат проблему, ты просто откажешься от подписки, от подписки и они потеряют деньги. Там Riot не решит твою проблему. Я не буду играть дальше и не буду платить дальше. И это будет там, не очень приятно для них. Вот. А, подписка нужна. А у тебя в подписке преимущество... Да, ты можешь легко в подписку подписаться. Потому что подписки часто дают реалы, а подписки обычно дешевые или там первый месяц со скидкой. Соответственно, ты смотришь на... Мы говорили, например, с фотошопом. 10 долларов или много долларов. Ты думаешь, ну, за 10 долларов могу попробовать. Особенно, если у них там акция какая-нибудь, там я До, напишу <свят> чего-нибудь другого. Подписался, хороший сервис, удобный салфт, буду пользоваться дальше. Но, с другой стороны, вот тебе надоел пользоваться фотошопом? Или ты решил попробовать конкурирующий сервис? И ты такой... Ну и, и что-то денег вложено немного, если что, подпишусь заново. И взял отписался. В то время, если ты пользуешься купленным фотошопом, ты такой, ну, бачил очень бывало. Как бы жалко отказываться от продукта, за который заплатил много денег. Гораздо жаль, чем отказываться от подписки, за которую ты платишь есть, немного каждый месяц. Соответственно, у тебя, как бы и вход дешевый, ну и выход для пользователя дешевый. Соответственно упор должен быть не, не только на продажу Но и на то, чтобы ты, этих пользователей удержать Чтобы они никуда не сняли uh-huh. С твоего сервиса вот. И аналитики нужно много Потому что нужно понимать, где пользователи уходят Когда пользователи уходят, что, что их расстраивает То есть в классических коробочных играх уровня Call of Duty тоже есть обычная аналитика И много Но в играх поменьше и Аналитики тоже сильно меньше И даже в Call of Duty в том же я уверен, что аналитики меньше, чем в Apex Или там, в World of Minecraft'е. Потому что через год будет другой Call of Duty, и знания от этого Call of Duty тому Call of Duty не перепадут, потому что их все равно делают разные студии. Это не факт, что они имеют даже право делиться этой информацией. Ты мне сейчас больно делаешь. Сори. Ну, и зато там опсел можно в обоих случаях делать. И у подписки бывают там более дорогие версии часто. У Origin там сколько Версии подписки? Три. Да, там от.
0: Подожди, у uh, Origin мне ее давали бесплатно за что-то... А, за привязку двухфакторной авторизации. Но я так и не воспользовался ни одним штук
1: Есть какая-то Basic-версия, и есть mm-hmm. точ- минимум две точно. Mm-hmm. Да, могу. У Xbox несколько вариантов подписки. У Netflix несколько вариантов подписки. Да, у Hulu два варианта подписки, и есть Upsell. У Hulu есть версия с рекламой, версия без рекламы, и можно версию еще с живым ТВ подписаться, чтобы у тебя с теми каналов. У YouTube TV, и в YouTube TV только один вариант э, с подпиской. Потом есть варианты, как у Amazon Prime, у Amazon Prime Channels есть такая штука, где ты можешь дополнительно внутри Amazon Prime подписываться на другие э, сервисы. То есть ты можешь на HBO подписаться, можно на Breadbox подписаться дополнительно, и у тебя открываются дополнительные каналы с дополнительным контентом. Как бы такой агрегатор э, каналов получается. Наверное, удобно, потому что да, одним кликом делается, тебе не надо... Э, вводить свои платежные средства, заводить новый аккаунт.
0: Mm-hmm.
1: У меня жена, когда смотрела британский сериал какой-то про доктора, мы подписывались, потому что новые сезоны были только в подписчиков сервисе, мы подписывались на, на месяц, внутри Амазона. То есть зашел, подписался, она их посмотрела, через месяц отписался. <laughs> Это пример про легкий вход, легкий выход. Да. Так, нас тут спрашивают в чатике про игры. Давайте перейдем все-таки про буфеты поговорим, про Games Pass и про Origin. вот И чем они хороши для игроков? Наверное, самый очевидный вариант, чем они хороши для игроков, тем, что ты получаешь часто новые игры, хорошие новые игры, это, там Halo был, Out of Wolves, Gears of War, ты получаешь их по подписке. То есть, так бы ты заплатил за 3 игры 120 долларов, а так ты заплатил за 3 игры ну, сколько это, 30 долларов за 3 месяца подписки, когда mm-hmm. То есть, это очевидный, очевидный плюс. Это, это выгодно в такой ситуации. И не надо тебе даже там, думать о том, покупать Хело, не покупать Хело. Она у тебя палец в подписке, тебе приходят уведомления, у тебя вот добавились, добавлены новые игры в твою подписку. Ты пойду, посмотрю, что новенького. Я из таких сервисов, я подписан на самом деле только на... Я подписан на, именно с буфетах. Я подписан только на Apple Arcade. И то, по-моему, потому что он был бесплатный первое время. И... А PS
0: ты не читаешь?
1: А PS же не буфетная подписка. PS же дают новые игры, по две игры в месяц. Я, кстати, о тебе а,
0: подписался. Все, я, я просто не совсем понял, что ты имеешь в виду под буфетом.
1: Буфет — это когда ты ешь, что, ешь сколько хочешь. Ну, то есть ты подписался, и тебе куча игр сразу доступны, а не как PS Plus, когда их тебе... Да,
0: если ты пропустил месяц, ты эту игру да. никогда не получишь, да, да все Да, окей.
1: да, да, да. И PS Plus подписка, конечно, имеет свои преимущества тоже. Но я сейчас именно про буфеты говорю, потому что, мне кажется, буфеты сейчас самая новая тема, Ubisoft свой дело сделал уже даже, вот Origin свой продвигает Microsoft э, сделал свои там другие компании, у Humble, по-моему, нет, у Humbler не такой у Humble PS прессовский подход ну, в общем, да, там, ну,
0: по-моему, ты просто в раз да. в месяц получаешь какое-то определенное да. число игр да.
1: до этого всего было еще время компания такая французская метаболи в которых тоже была своя буфетная подписка, но она не взлетела
0: Что за компания, впервые слышу
1: Ой, они были для 10 назад Они были еще во времена, когда Steam был не не таким Просто одним из игроков рынка Они, главным игроком рынка Они пытались сделать свой цифровой магазин И как дисферсиация, у них в магазине была подписка Ты подписываешься, вместо того, чтобы покупать игры Ты можешь получать по подписке большое количество этих игр И играть их ну, безлимитно Но они таргетировались на, на, на семьи с детьми у них там были всякие семейные игры в этой подписке, там, всякие детские, и оно в итоге не взлетело. Вот. Может быть, контент не нашли, может быть, сервис был малоизвестный. Там. Ну, по, по многим причинам. Интересно, если рынок поменялся, вот сейчас бы
0: э, подобный сервис взлетел бы, если бы предложили именно с детскими играми. Просто там довольно, э, если ориентироваться на детские игры, у тебя довольно ограниченная жизнь э, клиента, ну, не жизнь клиента, а время жизни пользователю, потому что, что дети вырастают, и тебе эти игры просто не нужны. Угу. Ты не можешь там э, бесконечно работать. не скажешь, что ты не рожаешь каждые 3-4 да. года по новому ребенку, что очень выгодно для такой под, э, модели.
1: Угу. А, не хороший вопрос. А Apple Arcade, по сути, вот такое решение для меня. Я на нее подписан, и у меня дочка в нем играет в всякие игры. Uh-huh. Apple Arcade не обещает, что там детские игры, но там, по крайней мере, которые знают, что ну, там нет наци и, и тому подобных вещей. Ну, это, ну, да, хитай, там премодерация да. все-таки существует. Да. И игры там по подписке хорошие. Там вот недавно выложили там пазл такой достаточно прикольный. Там Чичурокет есть, как бы один Чичурокет стоит ну, все подписки. Но я не знаю, пойдет ли это на компьютере, потому что детвора, основные устройства игровые детворы какие, это Смартфоны, Smart- да. Да, да. Мне сложно представить, как основное устройство у детей что-либо другое. Ну, Switch еще у многих есть. Э, ну, это, собственно, все. Я не могу сказать, что вот я здесь на много детей, uh, у которых есть их персональная консоль. Обычно это консоль, которую они делят на, на семью о, с папой или со старшим братом. Mm-hmm. Ну, есть, конечно, там дети, у которых своя персональная консоль, но это так. Это, это скорее, исключение. И персональная консоль разве что Switch. Вот Switch часто персональная консоль, потому что ну, он так сделал как персональная консоль. Потому что я даже не знаю, взлетит такой не взлетит. Game наверное, правильно ориентируется, когда ориентируется на классических игроков, ну, которых там 18+, 18-35. Потому что особенно в этот период в жизни, когда ты еще в университете или только закончил университет и начал работать, у тебя денег мало, а времени много и играть хочется. Соответственно, подписка получается сильно выгоднее, чем покупать все эти игры правильно, то есть там, 120 долларов в год там или сколько это где подписка будет максимум стоить, в сравнении с две игры по полному купишь за эти деньги. Так, то есть Если подумать, если играешь много, то получается очень выгодно. Но есть недостатки, очевидно, для игроков, то есть так ты игру купил в цифры, в коробке, у тебя эта игра есть. И ты захочешь ее переиграть через два года, и ты там, запустил Steam, запустил Origin, и играешь в эту игру через два года. Um...
0: Да, у меня примерно... Хорошо, ты Origin упомянул У меня периодически. Люди э, не вдумевают, почему я вместо того, чтобы э, платить подписку на Origin, я покупаю там игры. Но, в принципе, там у меня э, Origin для меня игра для запуска Battlefield. Да? А он выходит не, даже не раз в год. И мне все-таки хочется, чтобы Battlefield был у меня всегда доступен. Потому что, я не знаю, захочу я завтра, не знаю, поиграть в четвертый Battlefield, который был, в принципе... Довольно знаковым для меня а, Но вот а, там просто подписка Если на российские рубли там переводить Там она что-то в районе а, нескольких тысяч рублей И это в принципе соизмеримо С покупкой ТПЛА-продукта на старте Для, а, для человека Но все-таки мне хочется а, Купил и забыл Что тебе, нужно, что тебе не нужно а, Оформлять подписку И продлять ее каждый год и так далее
1: Mm-hmm. Ну да, есть, есть свое преимущество То, что тебе, ты купил игру и можешь ее играть Когда хочешь, а не пока платишь подписку И понятно, что для некоторых игр ты, ну Если у тебя игра сингловая там Я не знаю, Gears of War ты купил И не собираешься в мультиплеере играть То, наверное, это не недостаток Но если ты купил там GTA, например да, То GTA, в которой ты будешь играть долго Или там Skyrim То выгоднее ее купить, чем платить подписку Чтобы играть в одну эту игру
0: Да, ну то есть, грубо говоря, в крайней Я, игра... я, не, я не играю во все игры, мне там Uh, не все интересны. Мне вот интересен Battlefield по сути. Ну и не знаю, ты вот и недавно купил. Uh-huh. Зачем не знаю. Скидка была. Все побежали, и я побежал.
1: Какой Battlefront? второй? Да, второй Battlefront купил. Я второй такой не купил. Я первый, кстати, не купил даже.
0: Да, но мы тогда помнишь в бету играли. Да, наигрались. Несколько вечеров в принципе наигрались. Говоря про Battlefront второй, там они не помнишь была же проблема скандал с лоббосами и так далее. Они, то есть, э, они вроде как От них отказались, но это сломало Вообще абсолютно все, ну, по моему мнению Я купил максимальное издание э, э, С хорошей скидкой оно там стоило ну, не очень дорого Вот как раз когда зимняя была Распродажа, и по сути Мне нечем заниматься в игре То есть у меня прогрессия, если вот э, Там, скажем, в Battlefield У тебя постоянно каких-то скинов, оружие подкидывают Ты должен что-то делать, чтобы его открывать У тебя есть мотивация это делать а я купил эту версию, у меня открыты абсолютно все э, скины У меня все открыто Но ну, Единственное, чем я могу заниматься, это играть и карточки, которые в оружие вставляются э, э, Открывать, вставлять, прокачивать эти карточки И, собственно, все А ты в игре зарабатываешь внутреннюю валюту э, Тот, который тебе дают за прохождение матча, экспы Но ты ее тратить никуда не можешь Потому что они, видимо, настолько перепугались этого скандала с линбоксами что ты даже лутбоксы не можешь купить За э, эту внутриигровую валюту Она mm-hmm. просто есть Ты ее не можешь никуда потратить А это единственная мотивация То есть ты играешь матч, выполняешь задание, Тебе дают эту валюту У меня максимальное задание, мне тратить ее некуда Что мне с этим делать? Mm-hmm. Вот, и вот это меня очень сильно расстроило Что люди там за полтора Ну и сколько оно там? Год-два месяца Они так и не придумали, куда девать валюту Не знаю, далеко ходить не надо Тут же отцы ты можешь все купить за... Практически там... Ну, ладно, практически. Ты можешь лотбоксы покупать за внутриигровую валюту, которую ты зарабатываешь за матчи. Вот эта система мне понятна.
1: Ну, это, опять-таки, это коробочная игра. У них мало интереса в том, чтобы перепиливать всю систему монетизации внутри игры.
0: Ну, при этом там ты можешь купить... Господи. Да и все равно ее тратить некуда. Вот тоже. Но до сих пор в полномном состоянии. Я поиграл два-три mm-hmm. вечера. В итоге у меня мотивация прям быстро потухла. И я больше не возвращался. Хотя надо mm-hmm. пройти хотя бы сингл компании. Значит,
1: до сих пор даже GFO не прошел. Времени просто не было. Но GFO хороший. Ох. Mm-hmm. Oh. Ладно, понимаю, давай сейчас, дальше. Сейчас так, э, да, давай вернемся к подписке. Чем подписка хороша для разработчиков игр? Ну, по-моему, там очевидные вещи. Тебе за подписку, когда подписываешься в такой подписчный сервис, я не думаю, что это секрет, э, дают сразу денег. То есть... Да как, собственно, там, и когда продаешь права на фильм Netflix, они тебе дают сразу денег, определенную фиксированную сумму. У некоторых сервисов есть еще там бонусы за engagement, а, то есть тебе платят какие-то деньги за engagement. Ну я, и Мы не говорим про Google, у которых совершенно система, где они как раз дают только за engagement какие-то копейки. Потому там непонятно, как губовский подписчики сервисы собираются существовать. А традиционные подписчные сервисы, они платят э, фиксированную сумму за то, что игра становится доступна в сервисе. И э, как разработчик, особенно если проект старый, это очень выгодная монетизация старой игры. То есть ты вышел, первый год попродавался, второй год попродавался по скидке, на третий год отдаешь его в подписки и опять забираешь деньги. Как часто фильмы появляются в Netflix, на том же самом или на холлу. Они выходят сначала в кинотеатрах, mm-hmm. потом они собирают деньги, продаваясь на цифровом видео, в iTunes и в, там, в 9 на blu И потом третий этап монетизации для них, это они выходят в подписчатые сервисы потихоньку они добираются там до... Ну, они выходят еще на кабельных каналах и подписчных сервисах. А вот для игр получается еще один этап монетизации старых проектов, и это хорошо, это означает, что на старых играх можно продолжать зарабатывать а, дольше а, теперь с, с отставлением подписчных сервисов. А у Но... тебя
0: был в твоем опыте опыт продажи какого-нибудь проекта в подписочный сервис?
1: Чтобы Есть? я подавал подписчный сервис? Нет, я знаю как. Я знаю людей, которые продавали и продали, но вот чтобы мы продали, нет. А у вас что-то же было в почте, да, у Да,
0: у нас Secret Neighbor, и у mm-hmm. нас в Xbox Game Pass и mm-hmm. Pathologic 2. Но именно с точки зрения продажи я здесь не могу ничего сказать, потому что это mm-hmm. делал не я. Вот Алекс mm-hmm. у нас прогуливает. Подкаст. Может быть, он мог что-то интересное рассказать. Ну, понятно, что там все End да, и прочее, да. но какие-то общие моменты хотелось бы, конечно, выводить.
1: Ну, вот, кстати, Secret, Secret Neighbor уже на старт туда пошел, правильно я понимаю? Да, на старте. Вот это вот интересный вопрос. Вот я не очень понимаю. А зачем? Потому, что игра, потому что игра мультиплеерная. Ну, окей, ну, okay. Secret Neighbor, да, Secret Neighbor, я понимаю. Патологик. Патологик и на старте пошел.
0: Патологик и на старте он
1: да. э- вышел в мае, а в подписку попал в декабре. Угу, угу. Вот я не очень понимаю, знаешь, когда люди выходят э- Выходят новые проекты на старте. В Все microsoft проекты. Ну, Microsoft, понятно, microsoft. это их сервис. Это их сервис, они должны его поддерживать контентом. Тут только вопросов нет. Причем
0: не, 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 не второго дня, а именно...
1: Сейчас спали. Да. А вот, э, так сказать, third проекты, когда идут первый день в подписку, вот, э, мне здесь бизнес-логика с точки зрения разработчика не очень понятна. Ну, кроме случ- случая, когда платят прям безумные деньги. Да, понятно. Конечно, когда платят большие деньги, э, это вопрос. Вопросов нет. Мне не очень понятно, зачем э, делать, если деньги не очень большие. То есть ты же, получается, ты себе подрываешь продажи игры. У тебя, если игра только вышла, ее можно купить за 60 долларов, или можно подписку купить за доллар, то как бы, ну... Надо же покупать подписку за доллар Это же тупо выгоднее Ты можешь играть 60 месяцев за те же деньги uh-huh. Понятно, что она потом поднимается до 10 Но все равно ты можешь играть дольше И вот тут я не очень понимаю Ну, правда, таких примеров, на самом деле, ты не очень много Я даже не могу вспомнить Больших игр, которые так делали Инди всякие, да, там, скорее всего, просто вопрос В сумме денег А больших игр, которые не Microsoft-овские Раз-два я обчелся вот. И да. в таком случае еще сложнее Продавать сезон пассы и аддоны Потому что подписка обычно не предполагает э, контента внутри конкретных игр. По крайней мере, я не видел такого в Game Pass, чтобы они продавали что-то внутри игр, которые входят в Game Pass. В
0: Game геймпассе... Pass? Нет, подожди. У нас есть внутригровые покупки в uh, Secret Neighbor, да.
1: Окей. Okay. И Ты не... Знаешь? не знаешь, как они идут?
0: Uh, смотри, еще одна, uh, один частный случай когда ты отдаешь, вот как э, мы про это же в подкасте говорили, про наши например, гер... а еще Гравьерд Кипер у нас был а, в геймпассе, а, еще некоторые проекты. Ты выпускаешь проект в геймпассе, у которого а, есть DLC. Uh-huh. DLC в геймпасс ты не, не а, включаешь, а, и потом зарабатываешь на конверсии. Это
1: понятная рабочая схема. Ну, у нас такая схема с бесплатными раздачами игр тоже у некоторых проектов. Да. Раздается бесплатно, а доны за деньги. И если проект хороший, то аддоны покупают хорошо.
0: Ну, да, вот, собственно, это и работа. То есть конверсия, то есть ты работаешь в итоге все на конверсии. Ну, понятно, что у тебя, скажем, в розданной игре э, должно быть... Э, так как человек не часто ходит в магазин, э, у тебя в игре должно быть четко и понятно... Uh, на, в главном меню ссылка на uh, Покупку аддона должна быть Просто человек, он поиграет Он uh, ее скачал в Game Pass, Он же в магазин больше не будет возвращаться что Он будет изучать страницу uh, Продукта? Да, да нет, вряд ли Это будет очень маленькая конверсия Вам нужно uh, внутри игры про это, Сказать про то, что К этой игре существует еще DLC чтобы И одни ссылки Нажатие на кнопку должно вести uh, Напрямую в магазин mm-hmm. Иначе никак
1: Окей okay. Как ты думаешь, вот какие перспективы у буфетов за пределами Microsoft? То есть Microsoft, они делают большую подписку, мы это упомянули вначале, которая и на Xbox подпишись, и на мультиплеер подпишись, и на стриминг подпишись, и э, получай э, игры, э, всякие э, подписки. То есть нам понятно, Microsoft хочет, чтобы ты подписывался на гейминг от Microsoft, а это такая одна большая подписка, как ты подписываешься на офис от Microsoft.
0: На Microsoft понятно, понятно, зачем это нужно, потому что они владельцы платформы, и все, что ты ты не делаешь, ты заставляешь пользователя находиться внутри этой платформы, ну тоже как Apple. Apple Arcade и другие сервисы заставляют тебя подписываться и... Получ... Как это привязываться к этой платформе, чтобы потом с нее было очень сложно слететь. Знаешь,
1: какая самая злая вещь от Apple, которую они сделали в этом году? Из такие платформы, это кредитная карта Apple.
0: Это вот просто отвратительно, Сергей.
1: Нет, это, это, нет, сама кредитная карта и условия по кредитной карте на самом деле очень хорошие, особенно mm-hmm. для людей, которые в стране недавно. Они, у них сильно больше кредитная линия и сильно меньше геморрой с проверками. То есть ты нажимаешь кнопочку и тебе дают кредитную карту, и все. Но. Ей можно пользоваться только с apple устройства То есть, хочешь не хочешь, а ты К эфону да. привязан теперь пока у тебя есть кредитная карта А кредитная пока... карта и, да. да, везде кто-то этот номер вбил Где ты
0: везде и пользуешься, все, ты уже да. Привязан к платформе, да.
1: да Они намеренно не сделали веб-интерфейс И намеренно не сделали API для этой кредитной карты Чтобы, ты, чтобы пользователи ä, Пользовались постоянно телефонами Ну, конечно, интеграция внутри системы Все остальное, оно потрясающе Каждый раз, когда тебе надо заплатить с телефона, он тебе вбивает автоматические данные, твоя кредитная карты. Все, все ну, как я обычно сделано. Но с другой стороны, привязка к системе. Ты из экосистемы не выпрыгнешь теперь. У Microsoft, кстати, вот у них не совсем платформа, у них больше экосистема, потому что у них, м-м, помимо платформы, как Xbox, который, ну, железо, у них же есть система со стримингом, когда, в принципе, Xbox у тебя нет, но ты можешь стримить эти игры. И оно mm-hmm. пока не работает, но может начнет работать некоторое время. Потом у них есть PC, которых... На самом деле, это не просто PC, это PC на Windows, то есть, наверное, все-таки их платформа, но ну, ну тоже уже не спрыгнешь с нее, получается, особо. И даже если спрыгнешь на Mac, все равно на Mac у тебя будет подписка microsoft которую ты будешь платить за их офис и за их игры. Только ты будешь стримить, а не играть на, на, локально.
0: Что получается, перспективы в основном есть только у держателей платформ. Ну, прямо такие, я бы сказал, безоблачные относительно.
1: Ну... Если оно взлетит, естественно, ну да. Ну, по крайней мере, понятно, почему нет этот подход и, вот, и почему они делают такую одну общую подписку. Вот мы про Apple поговорили. У Apple подписка, на самом деле, иначе работает. У них все подписки дешевые, но их много. У них новости, одна подписка. Музыка, вторая подписка. Arcade, третья подписка. TV+, плюс четвертая подписка. iCloud, пятая подписка. Uh-huh. Чего у них еще там есть? Ну, короче... Если так задумываться, вот 5 подписок, э, уже тебе 30-40 долларов в месяц с с каждого пользователя, если он подписался на все. Ну или хотя бы 10, если он подписался только на одну какую-то подписку. И э, вот я я знаю, что люди э, за пределами Америки не очень понимают, в чем преимущество э, Apple News, например. Но Apple News дает доступ к статьям из Wall Street Journal, New York Times, э, Washington Post и прочих сервисов, на которые подписки отдельно очень дорогие. А да. так у тебя избранный контент оттуда Самый лучший на самом деле контент Он э, есть в этой подписке, которая дешевая И которая сразу за все вместе А не, э, там, а не покупать по отдельности uh-huh. Wire тот же самый, который э, отдельно Ну, Wire недорогой, Wire, по-моему, 3 доллара в месяц Ну, как бы, а тут у тебя входит в комплект э, всего вместе
0: Да, так, почему твой. и нет
1: То есть такая подписка, когда ты вроде смотришь Ну, вроде все, все дешевое, все, все дешевое А потом раз, и ты компания Apple 50 долларов в месяц платишь и... <смех> ну, если тебе все эти сервисы нужны Если не нужны, то выбираешь какие нужны. Интересно, будет кто такой делать в играх Потому что пока что мы такого не видели еще Но пока что у нас и сервисов Подписки мало, и они в, зача... в зачастливом состоянии Поэтому у них нет такой жесткой конкуренции Как, наверное, на, на софт... как в софте и <смех> вот <это.
0: смех> Мне вот интересно Когда компания Valve Додумается до подписки На продукта,
1: И как это Знаешь... будет выглядеть у Valve очень хорошая ситуация в плане подписки, потому что у них есть и свой стриминг, какой-никакой, и у них огромная библиотека, и если они, скажем, там, завтра добавят чекбокс, я хочу, чтобы моя игра была доступна в подписке там, Steam+, то там впишутся все. Ну, не да. все, но очень, очень многие проекты. Но ну, или как стороны... минимум
0: ты впишешься, чтобы прокламировать, например, другие свои продукты, чтобы выделиться. Да, да. да
1: то есть там на, на рынке у них позиция для подписки, наверное, очень хорошая. Но с другой стороны, они заработают такие деньги, продавая игры что, может быть, им подписка-то и особо не нужна. Сергей, я понимаю, что в твоих интересах отговаривать компанию Valve, делать перспективное решение
0: для своей платформы, чтобы, например, еще больше привязать человека к себе.
1: Ну, давай. Не, ну, я говорю, на мой взгляд, причина, почему они не делают подписку, это либо они еще не решили, что им это интересно, либо они посчитали и решили, что подписка не принесет им больше денег.
0: Ну, слушай, вокруг Просто если посмотреть на Steam, как на экосистему, вокруг нее десятки сервисов с подпиской на игры, которые продают ключи ну, там, от, от самых популярных, Humble Bundle, заканчивая просто ну, маленькими сторонними сервисами в маленькой... Ну это же не совсем
1: то, это же все-таки дропы всяких ключей. Это не... это не буфет, когда подписался, играешь во что хочешь. А я говорю, ну, вот если бы я, если бы в делал, они бы делали подписку по уровню Games когда ты подписался, mm. и играешь во все, что входит в эту подписку. Просто мне кажется, что в этом случае Valve... Возможно, я не знаю, я не считал, что ты это сказал, я, 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 я честное слово не считал. Возможно, они в этом случае просто посчитали, что зарабатывали бы меньше. Возможно.
0: Но смотри, если они хотят... То есть, понимаешь, сейчас э, Steam э, это магазин для аудитории, которая разбирается по тиграм, где она их покупает если они хотят скажем драматически увеличить свою базу пользователей, они могут это использовать потому что вот как мы уже весь выпуск обсуждали что подписка чаще всего пользуются люди которые не хотят заморачиваться и ну если это касается развлечений скажем индустрия кино у всех я сейчас ну, у всех ладно у многих есть подписка на netflix. Это решает э, проблему семейного развлечения на вечер, когда нужно за, за ужином посмотреть сериал. Mm-hmm. Вот. А почему вот не сделать таким образом э, сервис именно не для существующей аудитории, у которой, которая в Steam, сам понимаешь, э, сидит и молится на отчивки карточки и, э, и все остальное, mm-hmm. а для того, чтобы привлечь новую аудиторию, которая бы просто хотела вот... У нее есть компьютер, купили в Walmart, не знаю, ноутбук, открывают, в нем кнопочка подпишись за 5 долларов, и вот у тебя там будут какие-то игры. Угу. Хорошо, хорошо же, замечательно.
1: Ну, да, звучит хорошо. Я, я... Это, это, это сейчас
0: занимает Хамбл Бандл. Я уверен, что у Хамбла, я не знаю это наверняка, я уверен, что у них, скорее всего, есть где-нибудь приинсталлы на у каких-нибудь вендоров компьютеров, когда у тебя лончер и, или ссылка прописана магазине, что ты mm-hmm. можешь оформить, и там, знаю, Возможно, знаю, но... сейчас 10 игр. Вот у вот, тебя
1: сейчас, ты новый пользователь, который купил компьютер. Возможно, но, возможно, знаешь, в такой ситуации, если мы поговорим про выгоду для, для игрока, у тебя есть люди, которые покупают э, новинки, они просто перестанут покупать новинки и перейдут на подписку. И в таком случае там э, Valve с них будет зарабатывать меньше. Вот, вот я только эту причину вижу, потому что иначе, да, расширение аудитории тут явно было бы большое, наверное. Я, я, надо, надо считать, надо смотреть исследования рынка.
0: Значит, возможно, вы, они, вы, возможно,
1: вы... Возможно, возможно, они это сделают, так как бы
0: исключать нельзя. Ну, просто смотри, сейчас индустрия, ну, вся семьюильными шагами движется именно к такой схеме. Мы же только что это обсуждали. я бы сказал, что прям
1: игровая индустрия. Из игровой индустрии у нас... индустрия развлечений, ладно. Да, да. Игровая индустрия как раз наоборот в, в хвосте, она последняя э, проснулась. Э, да, по просто под,
0: ну, просто потому что вот рынок меняется, и индустрия игр она mm. находится в позиции, ну, догоня по mm. схемам, в позиции догоняющего э, за индустрией кино, которая гораздо больше бо... э, существует, mm-hmm. э, там очень... больше контента. людям более понятно, давай будем честно, людям более понятно, как сделать хороший фильм, чем как сделать хорошую игру. И это уже... И э, индустрия кино, она более массовая. И вот сейчас же мы каждый год смотрим на отчеты, понимаем, что индустрия игр она растет, 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 она сейчас массовая, потому что э, вот сейчас вот у нас э, э, растет поколение детей, которое выросло на, на смартфонах, они уже не будут так относиться к играм, как люди там 30-лет 40 лет. Для них это уже будет нормально. Они будут воспринимать игры совершенно по-другому, чем мы. И, И вот через 10, скажем, 15 лет это вот та аудитория, которой, которой не надо будет слишком сильно заморачиваться, чтобы продолжать играть. Ну, так хочется думать. Окей. Okay. Ну, если Валберга слушает. Посмотрим. Сергей, Сергей зажал пальцы.
1: <смех> не слушай нас, а, Окей, а, по-моему, по подпискам все. Мы, знаешь, даже без гостей у нас в итоге получилось почти два часа.
0: Да просто профессионализм сервей не пропьешь, и да. формат тоже.
1: Да, а, у нас есть несколько вопросов по подписке, давай ответим на них, а вопросы про неподписку я даже не знаю, стоит отвечать, не стоит, может быть, следующий подкаст, но ну, позже сделаем.
0: Да, давай, наверное, в следующий Потому что мы уже приближаемся к нашему э, лимиту В два часа,
1: который мы для себя
0: установили Итак, э, первый вопрос Андрей задает Сталкивались ли вы со случаем, когда Apple отклоняла возможность Интегрировать подписку в игровое или даже простое приложение Как можно побороть такую проблему? В последнее время все чаще сталкиваюсь с тем Что когда пытаемся интегрировать возможность Открывать новые уровни для игроков Или давать им какие-то крутые фичи -э 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 в игре Apple отказывает и требует, чтобы это было реализовано исключительно как одноразовая возобновляемая покупка для пользователя, хотя конкуренты вполне спокойно интегрируют эту как подписку. Такие проблемы наблюдаются не только на новых игровых приложениях, но и просто на новых iOS и даже macOS-приложениях разрабатываемых
1: компаний. <таспросы> Я с таким не сталкивался. И... Я тоже. Мне кажется, что причина, почему это делают, это потому что у них есть свое понимание подписки, и подписка это должен быть какой-то ongoing сервис, чтобы пользователь чувствовал его преимущество. Возможно, они еще не считают доступ к уровням каким-то ongoing сервисом. Хотя вот Марио Kart, там же по подписке, собственно, тебе доступ к новым, э, к новым фичам есть. Э, то есть, возможно, надо просто это фичу переделать так, чтобы это было очевидно, что в чем преимущество подписки. Тот же Андрей спрашивает, почему подписчичная модель, или я не знаю, это Андрей или не Андрей спрашивает, почему подписчичная модель спрашивает лучше работает лучше обычного доната? Психология или что-то еще? Я, смотря, что понимать, под обычным донатом. Если про покупку, то мы только что весь подкаст про это говорили, почему подписчная модель работает в некоторых местах лучше, чем покупка. Если говорить про free-to-play, то я бы не сказал, что подписчная модель работает лучше, чем free-to-play. Подписчная модель часто работает вместе с free-to-play, когда это один из способов монетизации внутри бесплатной игры. У тебя есть и, и покупка предметов, у тебя есть покупка какого-то сервиса, который тебе дает э, э, какие-то всякие э, плюшки. Вот э, Танковская подписка — это хороший пример, на мой взгляд.
0: Следующий вопрос задает Лекс. По текущему распространению подписочных сервисов, похоже, что за ними будущее, но в игровой индустрии подписки именно на игры не так сильно распространены. Если не брать раздачи старых игр, то нормальный подписочный сервис сейчас один Xbox Game Pass, по крайней мере в России. <coughs> в нем реализована подписка здорового человека, когда на ежемесячную плату за ежемесячную плату играешь во, во что хочешь, сколько сможешь. Какие трудности, по вашему мнению, кроются в разработке аналогичных сервисов, например, Steam, PSN, Nintendo и eShop? Ну, мы, по-моему, про это достаточно сильно поговорили.
1: Да, про Steam мы только что поговорили, про PlayStation, мне кажется, у PlayStation нет никаких препятствий, в том, чтобы запустить такой сервис. Возможно, они его запустят. Возможно, нет. Да, мы не забираем
0: сейчас в этом году выход новых консоль нового поколения. Возможно, они что-то... Ну, хотелось бы, чтобы они обновили, посмотрели хотя бы на конкурентов в лице Microsoft. Ты знаешь,
1: я бы на их месте не запускал на запуске консоли на сервис, я бы подождал хотя бы полгода
0: ну, а, Слушай, у них PS Plus Он, он до сих пор работает и На PS... А нет, не уверен значит, До сих пор работает Но когда у меня было одновременно рабочих PS3 и PS4 консоль Я, я и там, и там получал игры
1: да, и на PSP, Цена, да, у него PSP, PSP я работал даже в свое время. Но если они будут делать подписку, как у Xbox, они, как и Xbox, будут просить... Ну, когда ты буфет. Они, как Xbox, наверняка поднимут цену. Это будет дополнительный уровень подписки. То есть у Xbox уже есть Xbox Gold, ну, Xbox Live Gold, и есть вот этот Xbox Game Pass, который М- отдельно, да, но, но в баты стоит чуть дешевле. То есть я думаю, если PlayStation решится такое сделать, у них будет еще один комплект, который будет PlayStation отдельно. PlayStation Plus Plus. Да. PS <с-плюс>, не, ну а сделать апсел как раз Ну да, да, это, это, это абсолютно логичный Путь для Sony Но я просто думаю, что не думаю, что они анонсируют его на старте PS5 Потому что На старте у просто контента столько не будет Мне кажется, что не будут его анонсировать, то а анонсируют Через некоторое время после запуска там, Хотя бы через полгода, а то через год
0: а, Следующий вопрос задает Слава 29 годиков, сформируют ли подписки Стандарты длительности сингл-плеерных игр?
1: А пока моему есть такой же стандарт Как тебе не кажется?
0: Как есть... это связано? Я пытаюсь понять подписка
1: со стандартом. Наверное, имеется в виду как в сериалах. То есть, вот нафликсовские сериалы, они все малоэпизодные. Они там 8-13 эпизодов. И появляются сразу, да? Да. Ну, не, не все. Ну, они делали эксперименты, когда они по эпизоду выкладывали. Это как раз А, по- все, он... я,
0: я понял, да. в чем вопрос. Да. То есть, э, есть подписочный сервис, в котором м-м. появляется игра. И э, выгодно подписочному сервису,
1: чтобы человек в эту игру играл долго. Есть, не, 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 Кстати, вот хороший вопрос. К сериалам и прочим вещам, которые на Netflix выходят, выгодно, чтобы они были короткие, потому что большинство людей смотрят первую, вторую, первую серию, вторую, а потом люди отваливаются. Соответственно, невыгодно пилить там, сериал на 52 серии сразу выкладывать, ну, сезон на 52 серии, потому что его никто не посмотрит. Выгодно пилить маленькие короткие сезоны. И вот мы видим на Netflix очень много сериалов, по сути, британского формата, когда у тебя несколько серий, ну, Дракуа вообще три эпизода. Ну, там, 8 эпизодов, 13 эпизодов. А не американского формата, когда 26 эпизодов типа, в сезоне. Uh-huh. И, наверное, вот на Netflix на это влияет. Наверное, речь как раз про то самое, про сингловые игры, что может быть выгодно делать именно сингловые игры короткими, чтобы у тебя люди могли попробовать больше игр и чувствовали, что они свои деньги отбили. Ну, и там, не, не, не прям короткие, короткие, может быть, не по два часа, но там по... Так же, как и на Netflix по 7-8 часов каких-то.
0: Следующий вопрос задает дважды Будда. Как насчет забытых подписок? Если клиент забыл о подписке и с ужасом увидел уведомление от банка о списанных деньгах, компании не идут на встречу не возвращают деньги, даже если связаться в день продления подписки. Проверено на собственной школе и jfn.ru.
1: Это особенность, мне кажется, России, потому что в Америке они многие идут на... на встречу и возвращая деньги, если ты обратишься в день подписки или через, через день после подписки. А не... Еще
0: хороший сервис. За несколько дней до продления подписки присылайте письмо да, о том, что, и... знаете, у вас заканчивается подписка, мы ее сейчас вот продлим. Вы не хотите ли ее? Вам еще нужно
1: пользоваться нашим сервисом? Вот это уважуха. И это не просто уважуха. По-моему, этот законом требуется в некоторых странах. Я не уверен, везде ли требуется Но по-моему, потому что мне, по-моему, все присылают Такие уведомления про подписки Что мы с вас скоро снимем деньги Амазон точно присылает присылает за недели две, наверное
0: И вот у меня в этом году Я оформлял Prime на год Мне за пару недель пришло письмо Вы знаете, у вас там Prime, проверьте, пожалуйста там Платежные данные Хотите вы этим пользоваться или нет Вот это, это хорошо что, да, плохо, если так происходит, надо все-таки желательно предупреждать пользователя, что с него сейчас скоро снимут денег, потому что действительно люди забывают. Mm-hmm. И э, разочарование, то есть э, это снизит 100% лояльность пользователя, если ты этого не будешь делать. Так что, mm-hmm. если нас кто-то слушает из gfn.ru, займитесь, пожалуйста. Верните mm-hmm. деньги
1: дважды будьте и предупреждайте пользователей за несколько дней, что у вас заканчивается... Да, мы говорили про поддержку пользователей, про то, что она важна. Сейчас пользователи, особенно у сервисов, вот написал в Твиттере про это, люди разнесли, и у тебя уже новые пользователи будут два раза думать, прежде чем подписываться на сервис, если они знают, что подписаться будет сложно.
0: Да, информация сейчас распространяется очень близко. Вот мы даже в подкасте рассказали, а теперь у нас люди mm-hmm. ломанулись проверять, когда у них подписка. Это же все-таки удобно, mm-hmm. когда ты получаешь предупреждение. Так что... Сделайте, пожалуйста, все хорошо. Миша, 43 годик, задает вопрос, как именно подписочные сервисы меняют метки про ваш... Меряют, имеется в виду. А, меряют. Да, меряют, наверное, написано, меняют. Меряют метки Merriot. про... Бар! Как именно подписочные меняют
1: менять, менять метки прохождения времени в играх? Как стоит изменять продукты для адаптации к этим изменениям? Мы не знаем. Пока что, насколько мне известно, они не делают каких-то, не требуют каких-то дополнительных метрик внутри игры и смотрят на очень на базовые вещи, сколько людей играет, сколько времени они в игре проводят. То есть, ну, на те метрики, которые есть на стороне сервиса, а не в игре. На данный момент, по крайней мере, ситуация такая. Возможно, по мере развития и появления конкуренции они будут делать, ну, мерить что-то э, внутри игр, которые они подписывают. Но пока что никто этого не делает. А, никто. Мы говорим про там, как бы, опять-таки у нас Microsoft тут один из, из прям больших, серьезных на данный момент
0: выбрать-то нечего. Да. И последний вопрос задает дядя Антон. Окупаются ли вообще эти системы подписки для их разработчиков? Имеется в виду э... оператор. для игр?
1: Нет. Я думаю, имеется в виду оператор э, системы подписки, а не разработчик игр. э,
0: Который отдает свой контент на какие-то условия.
1: Ну, как любой сервис, они окупаются не сразу, они окупаются через некоторое время. То есть у тебя есть расходы на разработку, у тебя есть расходы на рост э, базы, и потом у тебя есть э, доходы от подписок. И доходы от подписок вначале всегда маленькие, потому что тебе нужно вырасти. А расходы вначале всегда большие, потому что тебе нужно набить контент, тебе нужно разработать систему. То есть прямо сейчас, я думаю, ни один из них не окупается. Через два года или пять лет, надеюсь, что будут, ну, по крайней мере, я думаю, что бизнес-план у них такой, что они будут окупаться через, через определенное время, это это как бы бизнес так работает, вот я не знаю, люди сейчас делают Diablo 4 Diablo 4 окупается сейчас? Нет, не окупается и окупится он не в день выхода, а может быть ну Diablo 4 может быть конечно и в день выхода окупится все понятно но по нормальному окупится через некоторое время после выхода, так как в сервис у тебя есть расходы и у тебя есть доходы, доходы постепенно растут расходы вначале большие, когда доходы превысят расходы, ты окупаешься Просто что, в отличие от э, игр, люди не видят вот эту часть, которая часть расходов, которая происходит до выхода игры. Для них Diablo 3 появилась, Diablo 4 появилась на полочке, и с этого момента они начинают считать э, окупаемость. А для компании, которая платит деньги все это время сотрудникам, э, не содержит офис и так далее, естественно, все это выглядит иначе. А с подписчатыми сервисами ты видишь его момент запуска, и поэтому у тебя создается ощущение, что вот. но ну, они же точно теряют деньги, но ну, процентов теряют деньги. Конечно, они теряют деньги вначале. Как в любом бизнесе. Когда ты бизнес начинаешь да? деньги, когда окупаемость. Да, окупаемость в первый день в бизнесе, но ну, это такое, такого не бывает, по-моему. Я не знаю, чем надо заниматься, чтобы у тебя с первого дня. Ну, была вот того, купить вагон угля, продать вагон угля. И то у тебя в момент, когда ты между тем, когда ты да. купил, когда продал, у тебя все равно дыра в бюджете. Наоборот, надо, Миш, продать вагон угля, а потом купить вагон угля. Вот тогда ты <laughs> все
0: будешь. Что, чтобы купить что-то ненужное, надо продать сначала что-то ненужное. нужно. Да, у нас да. денег нет. А, Хорошо, мы закончили. О, как раз ровно два часа. Я прям доволен, прям как, как все. А, спасибо, что слушали. Следующая наше. Тема я даже вот открыл, у нас запланировано, мы будем разговаривать про, какие нужно делать исследования игры, исследования рынка для разработчика игр. Как выбрать жанр сеттинг игры, как оценивать чужие игры, как анализировать игры из доступных косвенно или прямым путем данных.
1: Исследования рынка, аналитика и аналитика рынка, именно то, что нас часто спрашивают про эту тему, у нас очень хорошие гости будут, кстати. Да. Так что приходите через неделю. И если вам понравился вот этот формат подкаста, когда мы делаем, разбираем одну тему без гостей или там с минимальным количеством гостей, напишите, пожалуйста, нам или через форму обратной связи, или в соцсетях, или в комментариях на сайте, понравилось вам или нет. Нам интересно знать ваше мнение.
0: Да, ну, нужен фидбэк. У нас есть сайт kdcast.com, у нас есть твиттер тоже kdikast, и у нас есть Телеграм. Uh, канал Чат, нет, нет, не канал, а чат Который тоже mm-hmm. можно написать Так что ждем фидбэка А еще можно подписаться на Патреоне И в Патреоне нам сообщение Вот это просто Хитрый план Да, высший уровень Спасибо Все вопросы, которые у нас остались Мы постараемся сохранить если у нас будет следующий выпуск По новостям Надеюсь, у нас тоже скоро будет Хотя у нас на наш клич э, прийти и поговорить в подкаст достаточное количество людей э, откликнулось, и мы, в принципе, в ближайший, наверное, месяц у нас темы на поговорить уже и гости есть. Так что... Но вы все-таки не стесняйтесь, если у вас возникло желание к нам прийти и рассказать про свою жизнь, про свой проект, про свою профессию, то пишите. На сайте kdikast.com есть э, форма контактов туда можно написать. Письмо получу я с Сергеем и мы запланируем, когда сможем с вами пообщаться на вашу любимую тему. То, в чем вы разбираетесь, а мы нет. Это 90% наших подкастов. Да, да, да. Все, спасибо, пока. Всем спасибо,
1: всем пока.